0: de culto. Experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine. Cuando te cuando la mágica ruleta nos dijo que ibas a elegir película Sara, yo ya esperaba una selección así. Ya esperaba algo nacional. Ya esperaba algo clásico. Y, y pues ya. ¿qué, qué gran elección tuviste.
1: Es que ya hacía falta algo, algo nacional. Y algo clásico. <risas> uh -huh.
0: Creo que no había, en esta vuelta. No habíamos visto nada de mexicano. Mm, creo Ni que el no. Anterior. No, yo creo que tú has sido la única que... Ah, no. En la anterior, mora tú y Mora eligieron algo mexicano. Mora eligió sueño en otro idioma.
2: Es verdad. No. Ya elegí, sí, Rashomon. Bueno, no es Rashomon, Rashomon, sino... Ran, Ran, Ran. Ran, Ran,
0: Ran. Acerrín, acerrán. Así que, pues, dinos, ahora. Antes de empezar, pues, explícanos qué te llevó a elegir el clásico de clásicos de México que es Macario.
1: Bueno, bueno, primero que nada, ya sabes Voy a hacer la pregunta este, eh, Obligada en mi participación Mejor quisiera preguntarles a ustedes ¿Qué les pareció a ustedes? Si ya la habían visto, si es su segunda vuelta No sé
2: Yo imagino que yo sí la había visto Pero no sé en qué momento eh... Y me gustó Mucho me gusta mucho, yo creo que, bueno, a ver, primero lo obvio los efectos me parecen increíbles. El, no sé, como el, el, el diseño artístico, las las composiciones que, hace, que se hacen con las tomas, la toma de las velas. O sea, ¿qué onda con eso? Es
1: muy bueno, de hecho, es una imagen icónica ya, ¿no?
2: Sí, 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 y este... Uh, la historia, me parece. Eh... Ay, tiene. Es muy polémica, es muy extraño. No sé exactamente si tiene una postura que dice. Porque se trata muchos temas muy fuertes. Uh -huh. Y. Y no sé, se ve bastante. Siento que es. Um... No sé, no sé. No sé qué. ¿Qué relación tiene con los temas que toca? En realidad, no sé,
1: como pero se, el... se ve que
2: toca muchos temas fuertes,
1: Ajá. como, como cuáles temas,
2: pues la muerte, la pobreza, la colonia, eh, la, la religión,
1: uh -huh. el clasismo, ¿no? también está muy uh -huh. sí, eh, sí, sí. evidenciado aquí.
2: Sí, o sea, a eso me refiero incluso con, con lo de la colonia porque se ve que tiene o sea por ejemplo y no me gusta que, que hagan que el que los los ricos y los uh, y los y los y el clérigo el clero haga haga, haga la civil inter interdental que es la sed como se como si fueran españoles eh, peninsulares No solo peninsulares, sino castellanos Y porque es un mito Esto de la T es un mito, no, es, es falso, no sé si ya lo he contado acá Pero pues son... A mí me da la impresión de que son prejuicios de... De de alta alcurnia y educación que no, que, no, que no son reales por ejemplo pero pero se ve, o sea no sé, me parece interesante
1: ¿Te refieres a lo de a la manera de expresarse a la manera de, de hablar el, uh -huh. el castellano ¿no? Uh -huh. sí, sí. Yo pensaría bueno, no sé, pero pensaría que el, creo que la mayoría de los, de los que hacen de, de, de españoles, en realidad sí son españoles ¿no? de los de los actores
2: ah, puede ser lo cual sería todavía peor
1: <ríe> están como como cuando pones a alguien de no sé de un actor del norte a hablar este eh, como un este acento de, de la ciudad de México algún este modismo de la ciudad de México pues no no le queda verdad pero quizás es exagerar el mismo personaje el mismo estereotipo y a ti Alan qué te pareció
0: Creo que igual que Mora, yo no me acuerdo, Estoy seguro de haberla visto, pero no recuerdo cuándo Y creo que cuando la vi, no la vi completa Porque Yo solo la recordaba hasta que Macario estaba Pues ya estaba como Como doctor, pues Creo que uh -huh. fue en la prepa, para una clase de literatura O algo así, nos pusieron a verla Pero pues, Creo que no la acabamos Y ahora que la vi ya completa, me... Pues me gustó mucho. De hecho, es muy extraño porque nunca la había visto completa, pero siempre la referenciaba. Por ejemplo, allá tengo mi proyector y yo todo el tiempo decía, es que así como Macario quería comerse un guajolote, yo quiero mi proyector. Hasta que al fin lo tuve.
1: Ya es un, ya es un ícono sin siquiera o sea, saber todo el contexto, ¿no? Ya es, está tan presente en el, la filmografía mexicana que... Quizás no la conozcas o no la hayas visto completa Y por lo menos ubicas las partes más importantes
3: uh
0: -huh. Sí, porque de hecho Cuando empezó la película Yo no recordaba y pensé Ok, creo que lo que yo creí que trataba esta película es distinto Porque cuando vemos a Macario caminar y que se le aparece Que aparte, la figura de, de El Diablo se, se me hace increíble cómo está caracterizado Sí, a mí también. Hizo, yo
2: creo que muchísimo. es de los, diab de los mejores Diablos que hay en el cine mundial, incluido Black Philip. Uh -huh.
3: uh
0: -huh. Está increíble. Y, y cuando pasó eso yo dije, ah, creo que la recuerdo mal. Y en realidad es como solamente Macario interactuando con el Diablo, con la muerte y con Dios. Algo similar a El Séptimo Sello de Bergman. A veces como, eh, más que nada Como un conversatorio y no otra cosa Pero ya cuando veo que es una Que la película Va por otro rumbo Me gustó mucho, y creo que O sea, también mmm, Creo que me gusta mucho Esa escena final Porque Me encanta ese Me encanta que te deje con Ese amargo sabor de boca De pues tú conociste al protagonista y sabías cómo era Pero pues te quedas pensando ¿Por qué solo había medio guajolote ahí? ¿Qué ocurrió? Y no sé, me, me sorprende porque A pesar de que mm, No A pesar de que se siente muy de su época Por la forma en la que está realizada También se siente muy atemporal Como dijo Mora, por todos los temas que De los que habla uh
3: -huh.
0: Creo que tú, tú, tú Sara, sabes más de eso porque yo desconozco si parece entonces ya era muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy nor, o ya estaba más, ya se hablaba más acerca de esta situación, pues más, ay pues sí, hablar con, de una historia con personajes de escasos recursos, pero con una pobreza de este nivel... Ya era, más, uh -huh. ya era más común que las películas se hablara así. O era todavía okay. como más romantizado como en nosotros los, los pobres.
1: Bueno, es que de hecho, o sea, México y la pobreza tienen una, una historia bastante. bastante agridulce. O sea, es como un referencial de las. de los años. de los primeros años de un México en, en la pobreza, ¿no? Y esta película eh, tiene. Eh, mucho, muchas referencias de las cuales este, eh, te puedes sentir eh, fácilmente eh, identificado independientemente de la, de la época en la que te de la que te encuentres o sea estas películas seguramente son dicen ustedes que creen haberlas visto por ahí pero no se acuerdan son de las películas que ponía tu abuelito en Galavisión uh -huh. y las dejaban el, de fondo en un domingo familiar pero quizás nunca se habían sentado como a, a, a verlas eh, justamente, pero bueno, de hecho, es tan, tan así, tan como, tan de costumbre que mucha gente la, la utiliza como para, como tradición, ¿no? El día de muertos se sientan todos y ven la película o, o, o la ponen la película y mientras hay una reunión familiar, es, es, es tan, se siente tan nuestra, pero a la vez este, sí si te, te pica un poco en la conciencia al, al, al preguntarte y al plantearte temas tan, tan incómodos a veces. Y, pues, por ejemplo, este, el, el autor de esta novela, V. Este, Traven, pues es un alemán. Entonces, al igual que como fue este en su momento la novela de México bárbaro, eh, B. Traven refleja este, de manera eh, cruda la, la pobreza, y por ejemplo aquí en esta novela yo yo había tenido el, el, el placer de poder leerla hace varios varios años y este y la novela sí toca temas un poquito más eh, pues yo diría romantizados un poco con temor a equivocarme esta esta cuestión de que la gente la gente pobre siempre tiene hambre pero también tiene que callarse porque pues el dolor es algo parte eh, rutinario en la vida de del mexicano campesino y pues en este en eso este está aplicando el, el colonialismo pues a un peor no pero sí bueno Macario no, no es como la primera película que, que toca temas este así tan 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 mexicanos y tan crudos anteriormente ya se habían hecho este películas eh, como la de los olvidados eh, Pueblerina, enamorada, que justamente eh, la fotografía también que aquí salió este Gabriel Figueroa, que son preciosas las imágenes, o sea, preciosas las imágenes. Él también había inmortalizado en Michoacán, los pescadores en, en la de Río Escondido, eh, en Olvidados también, los Olvidados de también de Buñuel, eh, había inmortalizado la crudeza de la, de la sociedad mexicana, de la urbanización, eh, con unas imágenes también poderosísimas, y también en Enamorada, la, la revolución, hay un poquito más, quiero yo pensar, romantizada, pero también sigue siendo bastante, bastante impactantes las imágenes.
3: Wow. Ay, es que,
0: sí, creo que de todos mis amigos, creo que tú eres la que más tiene como esta... Eres como una biblioteca de lo que se refiere a cine mexicano, de verdad. Wow, siempre me sorprendes muchísimo.
1: Es que tengo alma de viejito. <risa> <risa> no, no es cierto. Es una que deberían de ver todos, la verdad. Y de hecho, muchos muchos este, maestros en las escuelas se las dejan a, a los alumnos para que pues también como yo, yo tengo la esperanza de que sea con el con el, el motivo de que se empapen un poquito de toda la cultura mexicana y tomemos un poquito de, de aire un respiro de toda la influencia eh, multicultural que estamos viviendo ahorita y apreciemos lo nacional y así
2: sí me gusta. Me gusta, por ejemplo, el ver el verlos eh, escoger una calaverita. <risa> a los niños.
1: Es que te trae recuerdos, ¿no?
2: Quizás. Sí.
1: De cuando sí, vas sí. ahí a los muertitos y tú escoges y ves que le están poniendo tu nombre a la calaverita.
2: Sí. O. O lo de llegar y también como... Llegar a tu casa y... Sí, no hubo un accidente. Por cierto. <risa> <risa> Todas esas cosas son como...
1: Es que... Son Son muy típicas, pero es que es como... No sé... Um... Se me hace muy, ay, voy a salir muy cursi, pero muy poético la manera en que el mexicano convive a diario con la muerte. Yo sé que también en Latinoamérica ocurren ciertas este, situaciones que pueden ser este, parecidas, pero por ejemplo el mexicano convive de una manera bastante interesante con la muerte, ¿no? O sea, eh, de hecho es un punto del que también me gustaría como tocar, ¿no? O sea, ¿por qué la muerte trata de manera tan eh, especial a Macario? O sea, ¿por qué la muerte hace esa diferencia hacia él? ¿Por qué le. le, le tiene cierto trato, cierta calidez en, en su trato hacia él? Dejando de lado que le compartiera el pavo, pero el simple hecho de, de, de entablar una comunicación, o sea, un, 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 un diálogo con la misma muerte. ¿Por qué con Macario? Sí? O sea, la muerte muchas veces, eh, si, si lo queremos ver así como... Eh, ...en la filmografía a veces... Eh, ...se presenta y es un, es un ente... ...que es definitivo, ¿no? es Te, te, te llega y, y te vas, te mueres... ...ya no hay nada más... ...pero por ejemplo, lo que comentaba Alan... ...de que se parece al séptimo o sello... ...pues uh, en la muerte aquí se presenta como... ...como un, un medio para obtener respuestas... Eh, ...como lo es el, el protagonista en esta película... es ...pues voy a jugar una partida de ajedrez... ...con la muerte para yo este, encontrar una, una razón por la cual eh, puedo encontrar un sentido a mi existencia, ¿no? Porque es un es un caballero de la Edad Media que durante el tiempo de la depuración de, de, de la peste negra y de las cruzadas, al ver tanta tanto dolor y tanta angustia y terror, pues pierde la fe, ¿no? O sea, pierde el sentido. Y al ver a la muerte como que ve esa esperanza de, de, de encontrar respuestas ante esa incertidumbre y después dice, ok, ya me puedo morir en paz. Y con Macario no, es un es un trato tan afable como el simple hecho de compartir un, un, un almuerzo o un, un alimento. No sé, a, a mí se me hace muy, muy romántico el cómo si, simplemente por el hecho de, de ser mexicanos podemos tener esa, esa confianza de tratar a un, un ente tan tan misterioso como es la muerte, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, yo sí tengo una respuesta para esa pregunta. Pero, a ver, ¿tú, Mora? Échala, échala. A ver, Mora primero.
3: Mm,
2: pues la respuesta fácil sería porque lo requiere el guión, ¿no? <risa> y no, no hay historia.
3: Claro, claro. <risa>
2: Pero... Yo también siento que, que Macario tiene... No, no, siento que no es tanto que la muerte le diera la opción, sino que Macario fue lo suficientemente sabio para entender lo que tenía que hacer Porque me da la impresión, o sea, yo entiendo que es algo como... o sea, que todo eso que pasó es algo que le habría pasado a cualquiera porque las historias, hay muchas historias donde el diablo te tienta y luego Dios te trata de salvar y, y luego caes con el diablo y luego ves que Dios... Como por ejemplo Fausto, que termina haciendo un pacto con el diablo, o los Hansel y Gretel con la bruja, donde hay tentaciones. Eh, y esto es como un pasito, es como un poco de sincretismo en el sentido de que ...en México la muerte sí es... ...es como... ...un personaje... ...ah, pero... ...pero... ...no sé... ...no estoy seguro, no sé ustedes qué... ...qué,
0: qué piensan... ...yo creo... ...que... ...o sea... ...desde pequeño siempre hemos... ...bueno, más bien, en general... ...en términos sociales siempre tenemos a la muerte cerca, porque...
2: ah, tengo que contestar una llamada.
0: Ah. Adelante, adelante. Bueno. Tú sigues ahí, ¿verdad, Sara?
1: Sí, yo aquí estoy.
0: Ah, ok, ok. Bueno, socialmente siempre tenemos a la muerte cerca. La muerte siempre está presente, ya sea en nuestra, pues sí, en nuestra cultura, a lo largo de nuestra vida, pero creo que la muerte forma parte tanto de México... ...principalmente porque nosotros le damos este valor... ...porque es algo catártico. No para nosotros, sino para lo que nos rodea. Porque cuando pensamos en la muerte como algo propio... ...como algo que nos va a llegar a nosotros... ...creo que ahí es donde sí existe como un desapego... ...al menos un poco... Porque nosotros siempre, de la forma en la que nosotros abrazamos a la muerte, siempre es, por ejemplo, en Día de Muertos, para recordar a nuestros difuntos, en, en otro tipo de cosas, pero siempre es, no hacia nosotros, sino hacia las otras personas. Y creo que por eso la, la muerte trata de esta manera a Macario. Porque él le, la, ¿cómo decirlo? Él tiene esta actitud hacia la muerte, no tanto como de miedo, sino como una aceptación, porque es algo muy... porque él... Ay, ¿cómo decirlo? Es algo, es algo hacia él, no es hacia los demás, no es hacia otras personas, es algo, pues, que va hacia uno mismo. Uh -huh.
1: Porque me hice bolas. <risa> <risa> ok, sí sí, sí, sí te entiendo. De hecho, igual, bueno, no sé, los que nos están escuchando, de verdad les... les... Pido que vayan y vean, la película está en YouTube, o sea, es muy fácil de encontrar. Ya, de hecho, hay inclusive unas eh, versiones a color y con mejor resolución. Eh, obviamente yo preferiría la original porque esos contrastes de claroscuro que hace Figueroa son poderosos, poderosos. Pero sí, es, es para que para que le entiendan a, a este podcast que estaban es, eh, escuchando, vayan a, a, a ver la película. Este, ¿Sí? Y pero eso es lo sí. chido
0: que realmente no es como que digas ah, oh, Tengo que buscar entre un millón de links no, no. No, sí, Ya
3: están en YouTube
1: Están es al alcance es fácil de todo es, es, dile a tu, Agarra a tu abuelito Ponlo ahí Y él te va a estar contando este, sus, sus experiencias Porque esto es también una de las cosas Que a mí me, me llaman más la atención Es que el hambre es No es algo nada más de esa época El hambre no es atemporal Pregúntale a quien tú quieras, a tu abuelita, a tus bisabuelos, a tus, inclusive a tus tíos, a tus papás, dependiendo de la edad, todo mundo te va a decir, no, es que cuando yo era chico, mmm, quizás te digan, solo había frijoles para comer, o quizás a veces te digan, no, es que no teníamos para comer, el hambre es, sigue perpetuando nuestra sociedad, o sea, el tener hambre no solamente es de la película, eh, un sentido metafórico de ver las cosas, no, el hambre se siente, el hambre la tenemos todos en algún momento, es ese sentido de, de urgencia el que todo mundo hemos experimentado por lo menos alguna vez. Eh, inclusive ahorita tienes hambre, estás en la calle, no traes dinero, y, y tienes hambre, y, y se te aunque sea un pan, eh, ese sentido de ese sentimiento de urgencia lo hemos experimentado todos, y eso es también algún... Eh, un objeto unificador, ¿no? De, 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 también es atemporal, ¿no? Y este es, es muy muy padre recordar eso, que, que tu abuelito te cuente sus experiencias. O sea, si tienes la fortuna de que todavía tengas a tu abuelito y este y que te cuente como, por ejemplo, cómo fue la época de los cristeros o cómo fue, este, no sé. Eh, el, el 68, dependiendo de qué tanta, qué tanta edad tenga este, uh -huh. tu abuelito, tus abuelos, es, es, es enriquecerse y es saber que esta cuestión de, de la necesidad y, y de la diferencia y el estoicismo que, que te, tiene que pasar o que tenían que pasar para enfrentarse a, a esa, esas adversidades, pues lo seguimos, este, lo seguimos teniendo muy en, en nuestro ADN mexicano, ¿no? En el que se tienen que aguantar el dolor, se tienen que aguantar este eh, las, las eh, incomodidades, porque eso también es, es este, parte de madurar y es parte de la vida.
0: Sí. Mira, quiero retomar eso que dijiste de, del hambre, porque realmente el hambre o pasar hambre es lo que realmente nos cambia. O lo que realmente hace que saquemos o que seamos quienes, quienes realmente queramos, que seamos en el, en el interior. Porque es algo tan básico, pero que como tú dices, todos hemos compartido. El hambre es canija, y eso es cierto. Pero, ay, no me acuerdo creo que fue mi jefe en mi trabajo el que una vez una vez íbamos en la calle y le dije, ah, es que ya no traigo dinero, pero se me antojó un taco, y me dice ¿y por qué no pides? Le dije, no, pues ¿cómo voy a pedir que me lo regalen? Y me dice, pues que no pierdes nada con pedir, o sea, chances y si son buena onda, te lo regalan, porque pues es un taco, ellos hacen como cuatro mil tacos diarios, pero también porque es algo tan creo que es algo también que se ha vuelto muy tabú uh
1: -huh. el hecho
0: de que Decir que pasar hambre es como realmente estar en lo más... Eh, es decir que alguien pasa hambre es como saber que esa persona ya está en lo más... No tiene nada, nada de recursos. Porque pues, a fin de cuentas, es la necesidad más básica del ser humano. Y como tú dices, creo que es algo que to todos en nuestra familia nos pueden decir. Eso, por ejemplo... Mi mamá me cuenta que cuando ella estaba... Pues sí, que apenas me tuvo... Decía, es que yo tenía que decidir si... O... Com comprar ropa o comprar comida. Si sí, comprarme zapatos o comprar comida para nosotros. Y sí, creo que es algo por lo que todo el mundo pasa. Por ejemplo, muchas veces... ¡Ay, hay una frase de la serie de Atlanta! ¿La has visto?
1: Eh, no, todavía no la he visto. Ah, pero sí la está. quiero ver.
0: Sí, está muy bien. Hay una frase donde le dicen a este... Ay, ay, no recuerdo cómo se llama el, ese actor, a este Childish Gambino, le, uh -huh. le dicen que invierta para volverse millonario y así, le dicen, no, es que tienes que invertir en esta empresa, tienes que emprender, bla, 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 y lo que él dice es, a mí no me interesa emprender porque yo no quiero comer en unos tres meses cuando la empresa sea exitosa, yo soy pobre, yo tengo que comer ya. Ajá. Uh -huh. Y eso es muy cierto, porque muchas veces todo el mundo te dice Es que tienes que emprender, porque así vas a generar dinero Pero, pues, una vez que emprendes, ¿cuánto tiempo vas a durar sin ganancias? Sin poder comer Y, pues, ¿no? A veces la gente no tiene los recursos para eso Y, pues, el hambre es lo que hace que nos agarremos de cualquier cosa Para, pues, sí, para sobrevivir
1: Sí, el, el hambre es un intento... Bueno, no es un intento, más bien es una situación en donde salen a flote eh, pues esta cuestión de sobrevivir, ¿no? Y, y a través del hambre también se generan eh, experiencias o, o recuerdos que igual pueden sonar un, o saber un poco agridulces, ¿no? Pero no sé, gente que, que me platica a veces de que no, es que yo en mis tiempos no teníamos ni para un pan dulce o que tenía yo ocho hermanos y a todos los tenía que compartir y solamente nos alcanzaba para comprar un pan o X golosinas y, y lo teníamos que compartir y eso también es un, es un, un medio para, en, en, pues, si lo queremos ver de lado amable, encontrar, eh, el compartir con alguien es, eh, nuestra pena, ¿no? O sea, no nada más era yo, éramos mis hermanos los que también pasábamos por las mismas y esas adversidades nos unieron y nos, nos fortalecieron pero te digo, no es algo muy ajeno, ni es algo este que solamente haya ocurrido en esa época, muchísima gente todavía pasa hambre y, y este es, es, es este un, una conversación, un tema muy actual eh, independientemente de si ya lo veamos más seguido o no, pero todavía pasa y, y eso es lo que lo que con lo que creo que puedes conectar con esta película que es este tiene tiene desglosado el, el lo que venía diciendo el ADN mexicano y, es, y esos puntos los toca y todavía te puedes este, sentir empatía y aparte pues o sea, obviamente la historia es muy muy buena a mí me gustó mucho es, aunque sí eh, se, se se sabe que esta este, B. Traven eh, sacó influencias de, por ejemplo de el cuento de los hermanos Green, el de El Aizado de la Muerte que posteriormente, bueno no anteriormente este, Jorge Negrete hizo una película titulada así, El Aizado de la Muerte o La Muerte Madrina también este, son otras eh, representaciones cercanas de la muerte hacia el humano, ¿no? Pero sí es algo muy común, es algo muy mexicano y este... Y pues obvio, no por nada eh, venimos eh, cada 2 de noviembre, el primero de noviembre venimos a comer, porque la muerte no significa el cesar eh, o, o dejar de tener hambre, ¿no? Seguimos eh, teniendo ese, ese vacío y lo venimos a llenar cada que venimos a, a, al altar cuando, cuando morimos.
0: ¿Y es cierto, ay, oh, es cierto. Ah, no me había dado cuenta de eso. O sea, porque sí, creo que esto del altar es muy icónico Pero realmente en el altar, más allá de poner como la foto Y estos, estos objetos que te recuerdan a la persona Pues creo que la comida es como este objeto principal Porque a fin de cuentas es como la comida que le gustaba Luego ponemos el pan de muerto, porque la sal Porque, ay bueno, creo que ya habíamos mencionado Qué significaba cada cosa, no me acuerdo la verdad pero la comida sí está muy presente en eso. Tienes razón. Y, ¿qué iba a decir? Ah, sí, por ejemplo. Esta conversación, retomando también esto que decías. O sea, la, la, las conversaciones que tiene con el diablo, con Dios y con la muerte. Que además de estar muy bien escritas. Pues, incluso lo dicen de forma muy textual. ...o Macario le ofrece... El, ...la mitad del guajolote a la muerte... ...porque... ...pues sí, le iba a dar como tiempo... ...él ya sabía que la muerte estaba ahí... ...pero dijo, si le doy esto... ...mientras la muerte se come la mitad del guajolote... ...pues me daría como... ...tiempo para yo también comerlo... ...no sé, es muy guau... Wow.
1: Sí, de hecho también... ...una de las cosas que a mí me, me gusta mucho... ...es que toman eh, la imagen de lo que es un, eh, un indígena, un campesino... ...y no la ridiculizan ni la estereotipan como usualmente lo hacen, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos los Spaghetti Western... ...donde, por ejemplo, eh, Sergio Leone o este... ...ay, que se me olvidó, Sergio... ...ay, se me olvidó, ¿cómo, cómo se llama el que dirige la del halcón y la Presa? Eh, que también es un de, icono de del Spaghetti Western donde se originan estas historias de vaqueros, en, por ejemplo esa es en México, y tienen ese, ese estereotipo del indígena que es, este eh, pues no con todo respeto, pero lo, lo, lo tachan de, de tonto, de, de ignorante, de ingenuo, y esto es algo que rompen muy bien con la de Macario, Macario no es, es un es un campesino, es pobre, pero no es tonto, Simplemente está resignado a su realidad y de su realidad este, él la tiene que saber sobrellevar. Él no aspira nada más porque no conoce otra cosa, pero no significa que sea tonto o que sea ignorante. Él inclusive sabe muy bien cómo diferenciar a estos seres eh, que se le presentan, la muerte, Dios y la muerte, y sabe cómo... ¿Cómo no dejarse caer? O sea, por ejemplo, en el diablo, le, el diablo cuando le ofrece las, las monedas de oro que tiene en el pantalón, este, le dice, ¿yo para qué voy a querer unas, unas monedas cuando me las, las entregue y que las quiera cambiar? Me van a cortar la mano, porque yo no puedo tener ese tipo de, de bienes este, sin levantar alguna sospecha. E inclusive, eh, cuando le ofrece el bosque, ¿yo para qué quiero el bosque si el bosque no, no me sirve de nada sin, si... Y más bien me representa un trabajo extra, ¿no? Entonces no es no es un personaje este ignorante ni es este ni es falto de, de coquito ni de, de neurona es una, un personaje que está atado y, y está eh, conviviendo con la realidad que le tocó eh, llevar y nada más se atañe a eso
0: Sí, porque incluso hasta la forma de hablar, como te dices, no es, nada ridi no es nada como muy llevada al extremo, no es nada ridiculizada. Sí es como. Ay, sí es como muy propia de lo que está representando, pero no es tan paródica.
1: Sí, es como esta que te digo, o sea, como por ejemplo estos personajes del spaghetti western, el icónico cuchillo, que es este, un tipo salvaje, falto de sexo, eh, que es muy eh, visceral y es este sanguinario y viola a niñas. Eso, eso es, es un, una representación bastante teoretipada de lo que es este, un, un mexicano pobre, ¿no? Y te digo esta me gusta mucho porque rompe con eso, no te trata de decir, ay, pobres, es este eh, pobre Macario, ni tampoco trata de que sientas eh, lástima por él, simplemente te invita a que acompañes eh, la vida de Macario y de las, las circunstancias en las que por ejemplo tiene a los hijos o, o, o se desempeña su trabajo y en el mundo en el que vive eh, este, esta, esta película, a diferencia del libro en el libro solamente el día de muertos lo toman como un este un pretexto para decir, oye, mira, Macario tiene mucho trabajo y es eh, como un, un medio para explorar este, el mundo, pero aquí en la película eh, la toman como, como un símbolo un poco más profundo y es como realizar esa conexión del de mundo de los vivos con el de los muertos y todo el, el, el significado que un mexicano le, le aporta a ese día tan especial.
0: Me acabo de acordar de algo. Se me hace muy... O sea, se me hizo muy curioso ver cómo la gente también pedía su calaverita. O le decían, no vas a pedir tu calaverita. Como... Como esta expresión de pedir tu Navidad. O sea, se me hace algo muy... ¿Qué pasó con eso? O sea, de verdad esta película es una cápsula del tiempo. Pero al mismo tiempo es muy atemporal. Y... Ay, ¿qué iba a decir iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo
1: Pues la, el pedir calaverita Algunos todavía lo usan No todos, pero más los ¿Sí? niños Sí, o sea, no por ah, bueno, nada sí, sí, Llegan sí. y te piden tu es, este En el momento era como de dinero Ahorita ya es más como de juego Y das dulces A, a, a cambio de, de que no te No te embruje en la casa Pero sí, se sigue pidiendo todavía
0: Espera, voy a, voy a crear Una encuesta porque, ahorita que dijiste eso, me quedé con una duda. ¿Tú? Porque creo que es algo muy común, pero creo que de las dos formas. No sé cuál. Creo que las dos aplican. Por ejemplo, ¿ustedes qué pedían cuando eran niños? ¿Pedían su calaverita o pedían su muertito? Muertito. ¿Tú, Sara?
2: Yo pedía Muertito.
1: Yo sí llegaba a pedir calaverita, pero yo, no sé si ya sea cuestión de costumbre familiar, no sé. Pero no, sí, yo, yo sí he escuchado en varios. Varios niños que llegan y te dicen, ¿me da mi calaverita? Otros de el del muertito. Otros más modernos dicen, me da mi Halloween, pero bueno, ya. Me da
0: mi Halloween, sí.
1: <ríe> y ah, que sí. Más llegan y dicen,
0: Hay dulces. Sí. <ríe> Caete con los dulces, pinche tú. O si nos vamos a una zona como Colosio, dicen trick or treat.
1: Ya está. Pero, bueno, bueno aviso, no me ha tocado, pero no dudo un poquito que pase. Este, estábamos hablando, es que Mora se fue y ahorita ya que regresó. De que. ¿Tú qué significado le puedes encontrar a la a el hambre en esta en esta película moda?
3: Mm.
2: Ay, siempre que hablamos del hambre y tal, me imagino a los bichos feos que salen en la, del príncipe, en la película de Narnia y el príncipe Caspian. ¿A los y salen, Hay unos bichos feos que se llaman el hambre y la peste, creo. O el hambre y la enfermedad o algo así.
1: Ah, que son unos niños, ¿no? Un niño y una ¿Y niña.
2: Ajá, y que son los que sí. le hacen el pacto a... No, no son como niños. Son... Bueno, sí son como pequeños, pero son como monstruos.
0: En el Príncipe Caspian...
1: Yo, sí. yo también estoy pensando en, el, en el, los fantasmas de Scrooge. Me, me imaginé ahorita los fantasmas de Scrooge. Que estaban debajo de la tónica del, del presente, de las navidades presentes. Ah, no, futuras, perdón. Mm. Estoy eh,
2: entonces, pues a mí el hambre... A mí me parece que tiene que ver con la condición social y, es y eso es parte de lo que no me gusta. Uh, eso de tener hambre es como parte de tu condición y como si Dios así lo hubiera querido.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Porque, lo digo porque, porque Dios aparece a oponerse a que se coma un un, un guajolote. Sí. Entonces, uh, y porque después cuando, cuando está escapando, le llega y le dice a Dios, arrepiéntete y salva lo que aún puede quedar, o sea, salva como aquello que no muere de ti. Entonces uh -huh. el hambre es el sufrimiento de la vida, yo creo. Y es como... El hambre
1: es ese dolor, ¿no? Que todos tenemos que pasar, que nos hace ser humanos, ¿no?
2: Ajá, pero además es como una condición de sufrimiento en vida. Uh -huh. O sea, sí es para todos, pero en realidad no. O sea, sí, sí es en parte para todos, pero hambre, hambre no, no es para todos. Es, en cierto modo, sí el sufrimiento que todos podemos llegar a pasar. Pero al mismo tiempo es hambre, y es un hambre material que él tiene. Y no, digo, no sé. Yo creo que no hay película del cine mexicano. No sé, no, no, no recuerdo, haber no pienso haber visto una donde realmente se atienda que, los, que, la, que el hambre de unos es consecuencia del, de, del egoísmo de otros porque uh -huh. por, y, y más bien parece y, y muchas veces en cambio sí parece que es como tú no tienes por qué robar aunque tengas hambre porque tú tienes que salvar tu alma y, uh -huh. no,
3: no sé. estoy pero
1: tratando
2: bueno, de
1: usar es memoria problema. pero sí Sí, claro. eh, fíjate que es muy curioso eso que está comentando Mora, que es como parte de, de como algún corrígeme si estoy mal interpretando tus palabras, pero como algún eh, designio divino de que se tiene que pasar todo, eh, todo el pobre se tiene que pasar por eso, ¿no? Y me recuerdo un poco a los mártires eh, del, por ejemplo la, la, la iconografía eh, cristiana donde por ejemplo eh, representaban a, a los mártires eh, pasando por los tormentos y los pasaban eh, con expresiones eh, serias, este, mm, completamente inexpresivas, como una especie como de, de estoicismo. Y, y bueno, recuerdo vagamente que decían eh, por ahí que el dolor eh, en, en la Edad Media se consideraba que el dolor y, y en la época de la Santa Inquisición es como una manera de expiar pecados, ¿no? Y, por ejemplo, entre más estoico te presentes ante ese dolor, eres más, este, acreedor a algún eh, eh, favor divino o algún, este, recompensa celestial. Eh, creo que, por ejemplo, en este caso Macario, pues también pasa por la cuestión del hambre de manera, eh, eh, a manera de expiación de, de algún pecado o algún, este, alguna culpa, pero la culpa o el pecado de ser pobre, ¿no? el pecado de nacer en, de, en condiciones desfavorables y, y eso también es algo muy eh, muy mexicano, me atrevería a decir, sí. como en el que aguántese, no llore eh, <risa> no sea chillón, ese tipo de expresiones son muy mexicanas el pobre igual, pobre creo que, porque quiere creo que engloban todo eso, ese pensamiento de que pues se viene a sufrir a, vivi a vivir, se viene... Mm -hmm a sufrir y el dolor Ajá. se tiene que pasar eh, como para una recompensa más allá, ¿no? Bueno, eso creo.
2: Sí. Sí, 100%. O sea, yo... No, sí digo que es una... es, digamos, el... el, el pretexto o la excusa es espiritual.
3: Uh -huh.
2: Pero pero la intención no, o sea, es una condición, de es una situación de clases sociales donde la, donde la iglesia, te, te hay, hay unos que favorecen a la iglesia, acá es una aristocracia que entre sí se ayuda para que y, que, y que se ve incluso, que yo creo que es la parte que más dije, oh, chale, es que así es México, donde las instituciones están únicamente para asegurar que se mantenga el statu, el statu quo y que los pobres sigan siendo... Bueno, pues que los que están abajo sigan abajo y que los que están arriba sigan arriba. Porque cuando llega la Inquisición resulta eso, ¿no? Sí. Que... 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 El, El único, que el que, que de pronto, o sea, pues no hay razón, pero digamos que quieren un este, una excusa para. 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 para llevarse a Macario porque está haciendo dinero. Básicamente.
1: Sí, es como un, un transgresor de, de los. Eh, de, 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 los dictámenes o los, los dictos que tienen este, en la iglesia. Pues, ¿Qué pasó en Salem? ¿no? O sea, en Salem también no es la Santa Inquisición como tal, o, alguien corríjame si me equivoco, pero si también porque una mujer tuviera dinero y estuviera eh, generando algún tipo de ingreso, la podían tachar simplemente de bruja, ¿no? Como una manera de, un pretexto, ¿no? La religión en ese en ese caso, eh, un pretexto para para modificar esos transgresores del mismo dictámenes eh, sociales que llevaba la comunidad en este caso
0: o que tuviera conocimiento como tal o sea como las mujeres sabe, Suma no es saber bruja de... no es bruja ajá. este <risa> tipo tiene sabe o sea cómo decirlo me, me gusta mucho que también no no recuerdo qué término usan aquí en Macario le dicen curandero Curador. ¿Cómo lo llaman? Al
2: Curandero, inicio.
0: sí. Curandero. Ajá. Pues sí, o sea, vemos cómo incluso el hecho de que él pueda curar. No, él, sí, él trabajaba en una, ay, no sé si llamarlo hospital, clínica, botica, algo así. Pero... Botica. ¿Botica? ¿Sí es botica? Sí.
1: Creo que sí.
0: Bot... Creo que una botica es una farmacia, era una farmacia, pero sí. aún así... Por... Característico de su situación, pues se le da el título de curandero más que de otra cosa. Y así mm. y ese tipo de cosas, pues, o, sea, o sea, ¿qué pasó? Es
2: que no, que en esta ocasión en realidad sí lo es, ¿no? Tiene magia.
0: O sea, sí, 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 sí,
2: casa.
0: Pero la gente no lo sabe.
2: Sí, pero, pero bueno, en que... realidad creo que. Creo, creo que curandero era como pues gente que, que, que cura, <risa> o sea, realmente no es como que tenga más, más trasfondo que eso.
1: Pero curandero ya como que, igual, bueno, para los, la época en el que salió la película, igual tiene unos unos este, dotes sí. un poquito más este místicos, ¿no? O un poco más sobrenaturales, uh -huh. porque ahí utilizan el término de doctor. Eh, uh -huh. es una, doc un nombre de ciencia, como quien dice. Uh -huh. Y curandero, y es un poquito más de, de misticismo que conlleva la misma palabra, ¿no? Que si bien si, si la misma. Eh, la misma. Eh, el órgano superior de la iglesia que representa la fe de Macario este, lo condena, también es la misma. la misma fe a la que él se aferra para, para salir. Eh, de adelante en, en todo lo que lo que le pasaba, ¿no? O sea, se, se encomienda a Dios y también este le pide a la, a la muerte que, que interceda por él eh, en, 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 en esa situación que la misma iglesia lo está condenando. Es un poco contradictorio, pero eso también como que refleja mucho el que quizás la fe de, por ejemplo, en este caso el Dios mexicano va más allá de de ubicar una institución o un órgano es algo un poco más eh, algo más difícil de, de resumir un poquito más este complicado de entender porque no solamente es ubicar y y, 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 y darle respeto a, a los por ejemplo a, a, las, a los órdenes a las jerarquías sino es el el, el saber o el tener la confianza la fe de que algo más allá existe y algo más allá es el que los cuida. Eh, por ejemplo, no sé, quizás estoy diciendo tonterías, pero eh, la Virgen de Guadalupe es como una figura bastante cercana al mexicano porque es una, una virgen que representa mucho eh, en apariencia a, a, al mexicano, ¿no? Y es en lo que mucha gente le tiene mucha fe porque es algo en el que encuentra... Eh, parecido y, y este y, y, y se aleja un poco a, a toda la, a la virgen del estilo europeo que nos habían traído y más en esta época eh, que, que igual mucha gente atesora por lo mismo de esa de esa cercanía que se siente eh, con, con el dios, con dios o con algún este eh, espíritu no sé un buen espíritu más allá o algo así y por ejemplo creo que es Macario algo de lo que, por eso no, no, no relaciona tanto como Dios me está castigando a través de esta de este órgano que es la santiquisión, no, más bien la santiquisión es algo aparte, Dios es algo que, que me trajo a la muerte y me está eh, otorgando estos favores o eh, los que yo puedo ayudar a la gente, creo que ahí hace como una separación, no sé si me doy a entender.
3: Mm.
2: O sea que. ¿eh? Entonces, ¿tu interpretación de sus poderes
1: cómo es? Que la interpretación de los poderes, o sea, como yo pienso que Macario lo percibía, es que Dios está intercediendo a través de la misma figura de la muerte para que Macario haga el bien. Es como una uh -huh. línea directa entre sí. Dios y Macario.
2: Por eso le dice que hay un orden, ¿no? Todo el tiempo.
1: Ajá, exactamente. Uh -huh. Y por eso no, no relaciona a la Santa Inquisición como ese ente que se supone que está más cerca de Dios, no lo relaciona como, como un castigo eh, divino o algo así, sino es como un ente aparte, si ¿sí me explico, es como algo más allá, que no tiene relación con la, como, con la comunicación que tiene Macario y, y Dios. Uh -huh. ¿O, ustedes, ¿O ustedes qué creen? ¿Cómo lo podrían interpretar ahí? Uh,
2: sí, yo creo que es así, o sea, tal cual. O sea, en los términos de la película sí es así.
3: Uh -huh.
2: Yo me gusta la idea de que la muerte tiene un... No, es que no es solamente mexicano eso de la muerte en realidad. Pero, pero, pero sí le da un tinte como más mexicano, no? Uh, yo creo que el yo creo que el hecho de que de que estén los tres como la muerte, el, la muerte de Dios y, y, y el diablo. A mí me da la impresión de que es como un... Creo que, creo que ya lo había dicho, ¿no? Que un, como un brinquito de... Ah, pues antes se hacían... Se han hecho como historias sobre tentar, tentación con el diablo y con demonios y tal, pero... ¿Qué tal si le agregamos a la muerte?
1: Uh -huh.
0: ¿Podemos decir que la muerte lo tentó?
1: No, sí. yo no, yo no creo que lo haya tentado, más bien si haya piadado el bueno, Macario de, de la muerte. Yo
2: diría que lo chantajeó, uh -huh. porque le fue a pedir el pollo, ¿no?
1: pero es que, o sea, cuando tú toda la vida has pasado hambre y después eres consciente de que hay alguien que ha pasado por eso mismo pero muchísimo tiempo más, yo creo que ahí es más como una especie de empatía, ¿no? De yo sé lo que se siente tener hambre y pues a ti que tú, yo sé que siempre la has pasado, eh, pues te convido, ¿no? Es como una especie de, de solidaridad entre pobreza o de desgracias
2: Sí, de acuerdo.
1: Sí, inclusive, por ejemplo, algo este chistoso es de que, por ejemplo, en el libro eh, eh, no se le presenta, no se le presenta a Dios como tal, se le presenta a Jesús. Y este, y aquí en la película lo tratan más como un, un van un paso más allá, ¿no? Así como de, pues si fuera Jesús igual y no lo, no lo no le prestaría la misma importancia. No, aquí vamos a poner a Dios. Esa, esa imagen de Dios, eh, la que tiente o la que pida compasión de Macario. Y se pasa interesante.
0: Y en el libro, Jesús es el que pide eso de Macario? ¿Pide compasión de él?
1: Sí, es el que le dice... Es, se presenta como eh, peregrino y Ajá. le dice que... Pues, le, se apiade de él, que le comparta y que... Y que pues será bendecido pero o sea Macario no no duda del poder de, de, de Jesús en este caso y, y le dice pues tú puedes aparecer este eh, pescados o sea, tú puedes aparecer de convertir el, el agua en vino eh, puedes hacer de un pescado puedes hacer miles yo no creo que lo que tengas este sea un dolor físico sino tú más bien me estás tentando para ablandar mi corazón pero en realidad yo lo que quiero es comer lo que tengo es simplemente
0: hambre. Ok, me quedo más con la figura de Dios en la película porque... Creo que la figura de Jesús no se presta... Y, y lo que representa la figura de Jesús no se presta como para pedir eso de alguien. Uh
1: -huh. Creo que es más Dios. No tendría tanto peso, quizás.
0: No tanto por el peso, sino por lo que representa. O sea, es que Jesús... Ay, es que de verdad no sé mucho de... ...de... ...de la religión, pero... ...Jesús fue alguien que murió... ...por nuestros pecados. Uh
3: -huh.
0: Y con base en eso... ...que aparezca para pedir compasión por eso... ...como que es algo un poco... ...pues... ...contradictorio, ¿no? A lo que Jesús representa. En cambio Dios creo que sí es una figura... ...que pueda... ...pedir... ...esa compasión... ...o que pueda pedir... Esa, ...esa misericordia... ...por parte de Macario... ...creo que me gusta más la idea de que sea Dios y no Jesús...
1: Uh -huh. ...pues
2: sí. igual... ...sí... Eso. ...sí, estoy, estoy de acuerdo... ...o sea, y además... Es un poco más... Um, el personaje es más, coincide mejor, ¿no? Que sea Dios quien... Quien te... Quien te va, digamos, a regañar porque robaste un pavo y te lo vas a comer tú solo. Porque okay. Jesús... O sea, Jesús no recuerdo si robó, pero por lo menos destruyó el mercado ahí frente a la iglesia. O sea, uh -huh. Jesús era una persona mucho más humana y, pues, en, con buena razón.
3: Y yeah, mucho yeah, más yeah.
2: temperamental, mucho más incluso activista, de, de, no, estas cosas están mal, esta institución está mal, la iglesia está mal. ¿sabes? y era como mucho más uh, activista social. No, no.
1: ¿Tiene a más no, matiz, no te imaginas. Vamos.
2: No me imagino, no me imagino a Jesús, este, viendo feo a Macario porque mmm, se va a comer un pavo que le robó a un uh -huh. señor, o sea, no.
1: Si necesitas una imagen un poco más, este,
2: autoritaria. pura,
1: autoritaria también, exactamente, que te represente un verdadero regaño y una reprimenda de la que sí. si hagas este conciencia, sí. Jesús es más como, como más con matices.
0: Uh
1: -huh. Y Dios es eh, pues más... Más Dios. Más sí, Dios, claro, poderoso, sí, claro, más uh -huh. Dios. Pero sí, sí, uh -huh. se me hace muy padre eso. Este, y bueno, también, por ejemplo, eh, se me hace curioso como, por ejemplo, este eh, Roberto Gabaldón, eh, que también volvió a trabajar con esta... ...con este Ignacio López Tarso y con Pina Pelicer en, en otra película que se llama Días de Otoño... ...y es, es curioso cómo en esta película eh, representan los niños, o más bien los niños representan, mejor dicho... ...esta como amenaza a... ¿cómo decirlo? A algún sueño... Mm no quiero donar como anticonceptivo pero sí, los, los niños amenazan la vida de los, los, los sí exactamente el niño amenaza con la sí. prosperidad o con el, la felicidad uh -huh. o con el cumplimiento de algún sueño este, y lo representa bastante bien en la, en la escena donde la esposa de Macario roba el guajolote y lo tiene que esconder y lo tiene que esconder de sus propios hijos y los hijos uh -huh. Están representados como una especie de, de, de... ¿Cómo decirlo? Como... Pues sí, o sea, como pequeñas criaturitas que, que son salvajes y que tienen es hambre un y que no tienen raza uh -huh. Sí, que, que amenazan con cumplir el sueño de, de Macario y ella tiene que esconderlos, así como lo escondió de los buitres, así como lo, lo escondió de los perros que, que estaban por ahí. Este, tuvo que escondérselo a sus hijos, o sea, como si los hijos no entendieran razones y simplemente fueran salvajes que, que, que atienden solamente al hambre. Se me hace muy interesante, y en la de Días de Otoño más o menos así manejan el personaje de Pina de Pelicer, eh, cuando tiene que escapar de los niños en una vecindad, y cómo los niños también tienen un significado más o menos parecido eh, y no sé, también igual eh, podría ser eh, prudente sacar la cuestión de la planificación familiar y tocar ese tema y cómo Gabaldón lo, lo aborda desde el punto de vista de que los niños, pues, pues cuando no están planeados, igual sí pueden derrumbar algún tipo de, de proyecto, de meta o de sueño, ¿no?
2: Sí, sí, igual bueno, cuando yo digo... No... Arruina los sueños de los hombres, no es. Esto. Bueno, la vida de los hombres no es por hombres masculinos, sino la de todo el mundo. Bueno, la de sus padres, ¿no? En cierto modo, o sea. Es decir, claro, si, y no solo, yo creo que no solo los, los que no son planeados, incluso los niños planeados pueden. O sea, si no estás listo, o si no sabes lo que te espera, si no estás listo como para entregarte como para entregar toda tu vida, todo tu tiempo, durante muchos años a una persona, a un, a un niño que te necesita absolutamente y enteramente, pues sí, si sí te arruinas, sí, sí te puede arruinar ahí como varias expectativas que puedes tener de vida.
0: Sí, es cierto. O sea, sí suena muy, muy duro, muy, muy crudo, pero, pues es la verdad.
2: Y además tenido un montón de niños.
0: Ajá. Cinco. Y todo el tiempo, o sea, es que los pinches niños todo el tiempo lo único que era, lo único que hacen es comer y pedir y, y ya. O sea, no hay nada, um, no hay como ningún valor humano. Que se le otorga a, a los niños en esta película, o sea solamente comen,
2: piden y gritan
0: y, ah, y gritan,
1: ajá. Pero digamos que los niños, o sea en sí sí representan ese riesgo, pero los niños simplemente son una consecuencia de, o sea el niño simplemente existe, él no pidió nacer ni ni. Ah ni no, siquiera, no este... está culpando a los niños. Bueno <risa> no, quizás o así sea,
2: no. parece que está. culpando a los niños. <risa> pero, pero pero digo, pero el niño no, 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 no pidió nacer
1: el niño simplemente atiende a sus, a sus este, instintos, si lo puedo decir así burdamente, eh, pero porque el, el niño existe y, y no podemos culparlo, o por ejemplo, en ese tiempo, no podemos culpar por existir. Eh, en ese tiempo, el tener hijos era simplemente un paso más en la vida, ¿no? O sea, así como, pues, pues voy a la, ahorita nos parece como, pues voy a la primaria voy a la secundaria, a la prepa, a la universidad y tengo que trabajar. Es un paso más y así también se, se veía la vida familiar. Tienes que tener hijos pues porque sí, porque hay que completar algún tipo de círculo porque sí, sí. pasa. Sí, o sea, Eso Entonces...
0: te lo inculcan desde pequeño, te dicen ¿cuál es el ciclo uh -huh. de la vida? Naces, creces, te reproduces y mueres. Uh
1: -huh. sí. Es, es Ajá, como
0: te, te si no te
2: reproduces es que no has vivido.
1: Exactamente. No, no, completaste el círculo. Pero sí, o sea, los niños simplemente existen y los niños este atienden a su, a su, a su hambre, y, y creo que también son como eh, parte metafórica, si así lo queremos ver, de que la manejan en esta, en esta película, ¿no? O sea, los niños son los que siempre están ahí amenazando a Macario de, de nunca llenarse, de nunca satisfacerse. Y cuando le toca curar a, al hijo del Virrey, en, en la última parte de la película, es el que lo condena, ¿no? Es el que lo, lo manda a, pues, a la hoguera. Uh -huh. Y es, este, es parte importante de la vida de Macario, ¿no? Los niños, la representación de los niños.
0: Uh -huh. De hecho, o sea, me acabo de acordar que también cuando Macario cura a su hijo... O sea, lo primero que
2: el niño
1: dice es, ay, papá, ya estás aquí, ya vamos a comer. El niño, te... el niño tiene llegas, hambre.
2: Lle llegas y, papá, mi calaverita. Llegas y, papá, ya vamos a comer. Llegas y, papá, se murió no sé quién. No, bueno,
3: sí, pues si sí, no te dan eh. ganas de
2: llegar a tu casa y te vas al monte a comer tu pavo.
3: A comer tu pavo.
2: Obviamente.
1: Esa imagen de los niños ahí la representan como, ay, como los niños son perinches, ¿no? Uh
3: -huh. Los sí.
1: niños nomás piden y piden, pero, pues no, o sea, como digo, los niños existen. No, la y además,
2: corre... se levanta y se levanta el niño y, mamá, ¿qué haces aquí? ¿Ya pusiste la comida? No.
1: Porque... <risa> <risa> What the fuck? O sea... Pero imagínate, o sea, ve qué, qué representa Macario para el niño, pa para... para no hay conexión más allá de que cuando llega mi papá comemos y ya, o sea, no hay como una conexión entre padre e hijo que también es algo muy mexicano, ¿no? O sea, pues con los papás no te relacionas tanto Son y tienes una conexión Sí, y cuando llegas simplemente pues ya vamos a comer ¿no? Es una señal más de que vamos a comer y es este algo muy, muy curioso pero es algo muy mexicano Pero sí
2: bueno, yo cuando llegaba Creo que yo cuando llegaba a casa de mis abuelos Era como, y mi regalo
0: <risa> ay, ay, sí cierto Yo también era de Llegar la, la comida en fin de semana Y llegaba así ¿Me das mi domingo? Con todos los tíos
3: sí.
1: Afortunados los que les daban domingo A mí no, no me daban nah, A mí tampoco, pero pues lo pedía ¿no? <risa> no, Yo lo pedía, ¿verdad? No, Ajá. Claro.
2: Le a decir, mí no me daban, te pero te me te te sí me lo quitaban.
1: Sí me amenazaban
2: con que no te vamos a dar domingo y yo, pero
1: no me dan. No, así pues así menos. <ríe> así menos te vamos a dar. Es más,
0: tú danos a nosotros.
1: Ya se pues como... ver. No...
3: Te
2: duplico el sueldo, pero no me paga nada. Te lo triplico.
1: <ríe> te lo quintuplico y ahora sí te damos seguro social. <ríe> No, pero, o sea, ¿cómo representa esa, esa figura, el padre, la familia, no? Yo igual también invito a todos los que están escuchando a que se pongan a reflexionar a ver qué historias tiene la gente con respecto a los abuelos o los padres. Y creo que tienen un lazo más, más cercano con la madre, a pesar de que, digamos que las familias eran más como patriarcales, pero lo que se lo que decía el papá era lo que se hacía, ¿no? Y si tu papá decía vamos a comer pollo comemos pollo y aunque no te guste el pollo todos los demás comen pollo. Pero en realidad mmm, la figura del padre igual se limita nada más a eso, ¿no? Un, un, este una figura estricta y de de límites. Pero de ahí en más creo que la madre es la más importante, obvio con sus diferencias y sus excepciones.
2: Sí. Sí, ay, ay, no. Es que... A mí no me gusta... No me gusta pensar que tiene como lección. Estaba pensando como... Ah, pues no está, ese si entiendo, está bien, va bien, va bien. Digo... A lo mejor solo me estoy imaginando Que tiene una lección y no Nada, hasta el momento en que Dios Le dice que tiene que salvar Lo Lo, lo, que, lo, lo suyo que La parte del que nunca muere ¿no? Que piensa en salvar la parte del que nunca muere Y es como mm. O sea Gente ¿Por qué es él Quien tiene que aprender una lección? <risa> Porque la misma historia se puede contar de gente rica De gente de, de todo el mundo De todos lados de, O sea y, se puede, y todos podrían aprender la lección de aceptar tu muerte No, no, te, no quieras cambiar eh, la, la naturaleza de las cosas Pero la naturaleza no significa Que no quieras cambiar tu condición Y no te quieras comer un pavo O sea, por Dios Canas lo compartió, es que lo compartió. <risa> Ni siquiera se lo comió. <risa> Cómo son. Se pasan de las. <risa> Ay, no. Pero bueno, o sea, supongo que así eran todas las películas de esos tiempos. O no sé. Alucarda, ¿no? Por cierto. ¿Cuál, perdón? <risa> Alucarda. Bueno, no es de ese tiempo, pero a Lucardo. Y...
0: Mi cadena de favores.
2: Esa es la que... Esa es la que... Ay, no, pero sí tiene.
0: Pero es que un no buen falte mensaje. La ese es,
2: cadena el... De favores ese es el mensaje que yo voy a dar cada vez. Y qué bueno que existió cadena de favores. Y la quiero ver. Es más, la voy a pedir cuando me toque otra vez. Por favor. Hay que hacer un especial de películas de ese niño, por cierto Pero bueno, sigamos con maca
3: <risa>
2: El de inteligencia artificial
3: Sí, sí, sí,
0: que... ¡Ay! Salen The Voice, que no
2: has visto Ah, sí, sí, he visto
0: Ah, sí, sí, salen la primera entonces
2: No sí, la sí. última, pero sí lo he visto
0: Ah, sí, The Voice.
1: Pero, por ejemplo, también, bueno, otro, de, cortando su, <ríe> su ensoñación, no, sí, perdón, este, no, no, te preocupes, este, también es como que, me gustaría tocar como el tema en el que, de la mujer en la historia de Macario, ¿no? O sea, qué papel tiene la esposa de Macario en, en, todo, en todo esto, o sea, y como una representación de las mujeres de aquella época, como este... Este ser abnegado que independientemente de lo de lo que pudiera llegar a ser y de los defectos que pudiera llegar a tener el, el marido, ella siempre se muestra fiel a él, ¿no? Y se me hace Ajá. bien curioso porque en la escena donde eh, Macario eh, guarda todos sus, sus frasquitos con, con el agua y los pone en un baúl y luego cierra el baúl con la llave y luego le pone una piedra, este, Él le da la llave a la, a la mujer, pero nunca le dice para qué quiere la, el agua. Digo, ¿para qué quiere la, la llave? ¿Para qué es la llave? Pues que abre. Uh -huh. Y ella le pregunta, oye, pues, ¿de dónde sacas todo, o sea, tus poderes? ¿De dónde sale todo esto? Y él le dice, ocúpate tus asuntos y yo a los míos. Pero él entrega la llave. O sea, esa confianza de que yo te voy a entregar algo, pero no te voy a decir. Y te digo, no lo abres, ella no lo va a abrir. Es algo también muy. Que, o sea, que todo el mundo nos podemos identificar Ya sea con la abuelita, con la mamá, con la tía Lo que sea, es esa figura abnegada de madre En la que simplemente se, a, se a, atiende o se, se preocupa por obedecer y por complacer al marido Es este personaje que tiene eh, una personalidad que se, se moldea con la personalidad del marido No sé si me doy a entender este, de que si el marido la golpea Pues ella simplemente aguanta los trancazos vuelvo a lo mismo, el estoicismo este Si el marido No le habla, pues ella tampoco le habla Ella se vuelve sumisa y se vuelve Un, un, un ente neutro Entre eh, los hijos y el padre no O sea, es simplemente proveedor De comida y de cariño Hacia los hijos Y se me hace bien interesante cómo lo retrata Desde el libro hasta esta película Sí
0: porque, o sea, sí, está muy a merced de lo que su esposo dice y hace. Por ejemplo, me... Creo que la primera imagen de la película que me hizo darme cuenta de eso es cuando... Comen por primera vez en la mesa y después de que sirven la comida o sea ya están los niños, ya está Macario comiendo y ella sigue de pie esperando pues qué más necesitan ellos hasta que Macario la toma del brazo y la sienta porque pues es algo muy muy propio de la época y creo que incluso pues como dices tú Sara ma mamás o abuelas están igual, por ejemplo yo con mi abuelita veo que Digo, ella no es de las que se quedan así paradas, pero ella todo el tiempo pregunta, ¿y quieres que te caliente unas tortillas o algo así? Porque así es, ellas vivían para complacer a pues, esta figura esta figura masculina de la familia. Por
2: ejemplo, ah, cuando... así está horrible. ¿Eh? Que sí, se me no hace horrible.
3: Uh
0: -huh. Por ejemplo, el... Es Ah,
1: perdón.
0: Es que iba a decir que los domingos en la mañana, mi mamá va a trabajar al menú de mi prima y yo me quedo cuidando a mi abuelita. A veces va, a todos los domingos va una tía y de repente cuando mi abuelita me ve haciendo el desayuno, me dice: Ay, ¿a poco tú te haces de desayunar? No, dile a tu tía que te haga. Tú vas otra cosa. Eres hombre. Y así. Y incluso también cuando su esposa le da el pavo, pues le dice: Tú no eres. Ay,. ¿Qué le dices? Le dice como, ¿Crees que yo no sé, no, he, no me he sentido con ganas de tener algo para mí sola?
3: Uh -huh. Algo así,
0: pero pues toma tu pavo, o sea, como que ella se siente de la misma manera, pero prefiere que Macario tenga su propio momento de felicidad, o sea, antepone a, a su esposo que a ella.
1: Sí, 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 ahí en, es, en esa línea le dota de un, un así una pizquita de personalidad a su, a su a su personaje, no valga la redundancia o sea, ahí es como yo también siento, yo también tengo hambre, yo también tengo sueño yo también soy alguien, o sea, yo también pienso independientemente pero no lo digo, y ese es algo ay, esa, la, esa frase se me hizo bien poderosa, o sea, como, oye, mírame, o sea, yo no nada más sirvo para hacer hijos y para darte de comer, ¿no? Yo también siento las cosas este, y me duele, pero sé eh, ceder y sé entregar eh, y sacrificarme por, pues, por complacer y por ver el, el bienestar en los demás, ¿no? Y o sea, también vuelve bueno, lo mismo, excavando, preguntándole a las tías, a las, a las abuelas, a las mamás, cuántas veces ese mismo sentimiento, perdón, sentimiento de, de ser complaciente y este es como una especie de, de método para evitar la soledad, ¿no? Si yo le doy esto a mi marido, si yo le complazco en lo que dice, si yo soy una esposa fiel y abnegada, él no me va a dejar. El decir algo, ¿no? Si yo le complazco a los nietos, si yo complazco a mis hijos, ellos no me van a dejar y no me van a olvidar. Es como una manera desesperada y una manera bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, sutil, bueno, sí, sutil de decir y, y, y de no quedarse sola y, y decir, oye, tengo miedo a quedarme sola, ¿no? Eh, esa, esa parte se me hizo como muy, muy poderosa como para decir que la mujer yo, tiene este papel aquí.
2: Yo creo que ahí el problema, y sí lo veo como tú, pero matizaría en que sola, pero no es la misma soledad que nos imaginamos, por ejemplo, de un hombre, de estar solo en su casa haciendo sus cosas, ¿no? Porque una mujer sin... Y, y bueno el, 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 La perspectiva está cambiando Pero por mucho tiempo Y actualmente todavía Una mujer sin un hombre Ya sea hermano, padre o, o esposo eh, Es un paria O sea No es parte de la sociedad No tiene lugar en la sociedad Si no es este, O viuda encerrada O Bueno, pues no, una viuda encerrada es un paria Aunque tenga dinero es un paria es decir, no, 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 nadie le habla, nadie, nadie interactúa con ella, no tiene actividad laboral, social, nada, eh, ya sea en una casa, en una mansión o en, o en, o en la calle. Uh
3: -huh.
2: Es rechazada completamente por, porque no tiene lugar, es como, como gente, como, como migrantes, como, como, como vagabundos, como homeless, es, 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 es el mismo nivel de que la sociedad te ignora, te miran pasar, pero te voltean la mirada, no, no quieren ver. Hacemos como que hay gente que no existe. Uh -huh. y, y a una mujer es tan fácil como que, no, como que ningún hombre se haga, le dé nombre. ¿Qué, ¿Qué dije? Que ningún hombre le dé le nombre.
1: Le dé nombre. Sí, sí. Yo, yo bueno yo no sé yo ahí difiere un poco de que la mujer viuda es, o sea es una un paridad, no sé quizás por diferentes experiencias pero yo siento que una mujer viuda es simplemente en mi perspectiva completamente personal pero es más fuerte y más resistente que si fuera un hombre viudo el hombre se deja llevar por la tristeza y la mujer al contrario sabe manejarla ...y a través de ese mismo eh, dolor y esa misma soledad hace catarsis... ...y creo que a veces es donde, por ejemplo, se descubren, o sea... ...es más fácil que un hombre enfer enferme de tristeza cuando queda viudo que una mujer... Y no sé si tanto tenga que ver que, por ejemplo, una mujer que queda viuda a una edad eh, joven Lo haga por la cuestión de los hijos Que si fuera eh, una, una mujer ya grande que tiene los hijos ya crecidos y fuera de, de casa Que de igual manera tendría que aprender a, a sobrellevar la tristeza No no sé si sea tanto un paria, sino más bien sería más como una figura uh, No sé, eh, como que ya realizó una catarsis, ¿no? Una, una figura que ya, tú dices, ya pasó por mucho y ya aprendió. Una, una figura como más de sabiduría. Yo la, le otorgaría como ese concepto.
2: Mm, no, bueno, no me refiero yo a la situación emocional. Y también creo que es muy posible, o sea, en teoría, una mujer viuda no es un paria. Eh, es decir, en, en teoría, en la o sea, no es, realmente no es lo mismo una mujer viuda que una niña huérfana en la calle, vamos, pero, sí, sí.
3: Uh,
2: pero en términos de lazos sociales es que muchas veces los lazos sociales se construyen a, a partir de los hombres, entonces una mujer viuda puede tener dinero y puede tener como incluso empleados, puede tener, um, puede tener um, primos, tías y tal, pero está sola y encerrada, como separada. O o bien, sea como se va a casa de sus padres, a casa de un hermano, o, o se casa de nuevo, ¿no? Y obviamente hay sociedades en las que una viuda es mucho más este um, uh, activa socialmente que, que, que aquí. Y habrá sociedades donde es peor yo a lo que me refiero es este que digamos ahora sí que como mi valoración personal el ser viuda, eh, una viuda es este en, en, en buena medida ser paria porque pues aunque no te, no es que la gente no te quiera mirar en la calle eh, uh, no tienes muchas opciones de salir a la calle de buscar un trabajo de buscar una actividad de interactuar con gente digamos en sociedad o sea si te vas a una fiesta la gente. Eh, no, no creo que sea invención mía que, que la gente vería a una viuda como que está buscando. a una viuda en una fiesta como que está buscando a su esposo. Mientras que un viudo es perfectamente normal que busque a otra esposa. O una viuda es muy común también, hay mucha literatura. Digo literatura en el sentido de no, no, no supongo que también investigación, pero me refiero a muchos. Eh, muchas novelas, muchas historias que hablan de cómo las viudas se tienen que encerrar un año mínimo no o sea, no pueden salir, no las pueden ver de velo negro, todo negro un año y me refiero no tanto a como no, independientemente de si ellas son están, están como de luto realmente emocional o no pero, pero son cosas que se espera y que digamos se espera pero en realidad se exigen que si no las cumples pierdes Uh, un, tu lugar en la sociedad no. a eso me refiero con, con que son parias y, y en ese sentido quedar solo es mucho más grave que simplemente no tener con quien platicar pero sí, o sea, a mí digo, a mí también me gusta el personaje porque me gusta que <ríe> Que se robe el guajolote. Que se vaya, que esté enojada, que le, que le digan que su planchado estuvo mal y no sé qué. hija, pues ahora me robó un guajolote. Uh -huh. que, que no se lo haya robado de puro, así como, ay, es que mi esposo quiere, entonces me voy a ver la manera de. Sino que haya sido como un arrebato ahí de que la trataron mal. Eso uh -huh. me gusta.
3: Uh -huh. Sí,
1: de hecho creo que ese, ese mismo gesto le otorga muchísima más personalidad a, al personaje de, de la esposa porque en el libro ella ahorra, o sea, ella vuelve a hacer un sacrificio enorme y ahorra tres años para poder comprar el cuajolote y aquí simplemente es un acto de pues de desesperación y de, de ira por el que pasa pasa ella para, para darle el, el gusto al marido, ¿no?
2: Sí, sí,
3: sí.
2: También me gusta que es como la, la inteligente. Es como... Está previendo todo, es como... Mmm, esto no me parece buena idea, esto está muy raro, ojalá que sí sea Dios quien lo
0: está ayudando. Uh -huh. Incluso, pues, también es ella la que le, le dice que vayan a su antigua casa, a su antigua vida. Uh -huh.
3: Sí, que bueno, otra cosa que...
0: importante, ¿eh?
2: perdón, pero toda la película es la perspectiva de Macario, porque es su alucinación, ¿no? Sí. Uh
3: -huh.
2: Uh -huh. O, no, o sería no una sé. premonición de la muerte, o es su, ah. su, como su propia premonición, pero...
0: Depende de cómo o sea, lo
2: hayas interpretado tú O sea, en realidad yo siento que la película No da esa idea, pero si lo piensas A lo mejor es como Todo es sueño de Macario Por lo tanto el personaje Los personajes no son los, Las personas reales, digo que Dentro de que son personajes también ¿Es pero, como la noción que tiene Macario como, De su
1: esposa?
2: Ajá, el personaje o digamos La caricatura de su esposa
1: Como, ah, Ok, sí. Pues no sé, yo no sé si, o sea, yo yo podría preguntar más bien si ustedes creen que la muerte le dotó el favor a Macario de que viviera un pedacito de lo que pudiera ser la abundancia como favor a su gesto, o un favor este por su, por su amistad, como ellos mismos se hacen este eh, llamar, este, o, o si sí si pasó lo del, lo del agua, y que el, el agua fue como una manera de ayudar al prójimo antes de irse, ¿Cómo lo, ¿cómo lo podrían ver ustedes
2: ahí? Yo yo originalmente pensaba como que era una lección de mmm, por esto mejor te mueres, <risa> <risa> este es raro, ¿no? número uno no entiendo por qué le tocaba morir
1: ¿Entiendes o sea, por, por qué le tocaba morir?
2: No, es decir, ¿para que muera limpio? Mm. Pues,
1: porque ya se estaba agonizando, porque iba mucho tiempo sin comer, ¿no? Sí. sí. Simplemente por eso.
2: No, pero es, es decir, ¿por qué eh, 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 no, no la causa de muerte, sino eh, porque la muerte de Dios y todos querían que muriera. O todo fue realmente alucinación de Macario. O sea, como alucinación se explica fácil, ¿no? Uh -huh. Pero o si, si, si asumimos que es como que hay una fuerza que le quería enseñar una lección a Macario o que le quería, lo quería intervenir de alguna forma. <ríe> Me imagino ahí en el monte al diablo, a Dios y a la muerte diciéndole a Macario como, no, Macario, los pavos te hacen gordo o algo así o
1: sea. un pavo sin grasa por favor, uno light uno vegano bueno,
2: entonces, un pavo vegano
1: de ando de soya
2: sí, una intervención vegana
1: algo así ah. Come sacate Macario ándale.
2: entonces ah, o sea si, si asumimos así como que hay una fuerza de, de pues de Dios y de el, los dioses o lo que sea Uh, como que quieren ejercer su fuerza sobre Macario, como enseñarle algo o darle una oportunidad o, o probarlos, probar su valía o su alma o darle oportunidad de arrepentimiento para expiación o uh
3: -huh, esas uh -huh. cosas
2: cualquiera de esas opciones uh, no entiendo por qué le tocaba morir a Macario <risa> o sea, porque qué o sea, porque interpreto que su muerte al final fue parte de, de la decisión.
3: Uh -huh. ¿No?
2: O sea, si ya está envuelto en esas fuerzas, pues la muerte ¿me mantiene. Y además, es la muerte el, el protagonista, el su amigo, el personaje principal que, que, le, que ejerce su fuerza sobre él. Entonces, ¿por qué la muerte, si es realmente la muerte quien hizo algo? O simplemente digo, o la, la, la lección está así porque es todo random. No sé, también podría ser O sea, se murió porque, pues, quién sabe Y el niño murió porque, quién sabe Y todos los que morían y no morían Era, pues, random yo aleatorio. creo que
1: Macario murió por su misma condición de ser pobre O sea, de, llevó todo lo que es toda su vida este, Un, un dolor muy grande Como la mayoría de, de lo que veníamos diciendo De los pobres hacen Y tuvo una oportunidad como de escoger entre el, 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 el se, se purificó tanto a través de ese dolor Que le dieron la oportunidad de elegir Ya te vas a morir Puedes escoger el cielo o el infierno, depende de lo que tú decidas hacer, es como te vas a ir, porque se iba a morir, e independientemente, eventualmente se iba a morir. Desde pero, que se fue al no, monte, ¿no? Desde que se fue al monte, exactamente, él se iba a morir, pero le dijeron, puedes escoger entre el cielo y el infierno, es como una prueba que, que te va a decir este... Eh, lo, lo que se te ganas por, por, este, por vivir toda tu vida con dolor ¿sí? o sea, puedes escoger, no, no vas a ser juzgado tú puedes escoger si te vas al cielo o te vas al infierno y entonces él como que yo pienso se abrumó ante esas posibilidades tan, tan contrarias y tan 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 definitivas y tan este o sea, que atienden que otros otros este, intereses como el, el ser bueno o tener riqueza, esos, esos dos este, conceptos, y él prefirió escoger algo más familiar, como fue la muerte, el hambre, vio a alguien que también tenía hambre y, les dio, y le convido y dijo, pues me voy a, a ir con esta, esta Pero esa zona no gris que yo conozco. No.
2: O sea, qué? la película lo que, lo que me da a entender es que esa no fue la razón, que la razón fue que al ver a la muerte, la identificó con la, como la muerte, porque al diablo y a, la, y, a, y a Dios los identificó también. Y al ver a la muerte, dice, pues, ay, este me viene a matar, mejor lo distraigo y me gano otros minutos. Uh -huh. O sea, en realidad uh -huh. nada fue por virtud. Uh
3: -huh.
2: Y por eso estaba, a mí, a mí por eso me gustó y empezó a gustarme hasta que de nuevo apareció Dios. Um, aunque quizás Dios también era... Hay parodia, eso estaría padre. Quizás debería volver a verla, pero.
0: Pero ahora el color. Pero,
2: pero me refiero a que en realidad nunca es, nunca fue una prueba de virtud. Si acaso podría haber sido prueba de carisma.
1: No sé, yo, es que cuando ya tienes el, el, el objeto, que por ejemplo en este caso fue el guajolote, que fue objeto de un pecado, como fue robarlo, pues sí te sí, prueban, ¿no? O sea, bueno, yo pienso, te prueban en el, a ver, escoge entre lo bueno y lo malo.
2: Pero no es, no creo que hayas, yo no, o sea, yo por ejemplo no vería que, yo no, yo no creo que sea malo, y ahora que lo pienso, tampoco creo que tampoco creo que en ese tiempo necesariamente se habría pensado, es decir, en el tiempo de la película, se habría en el tiempo en que se hizo la película, se habría pensado necesariamente que es malo que los pobres roben a quienes tienen más. O sea, yo no creo que estuviera mal que se robaran el, el guajolote. ¿Cómo podría yo decir que está mal que un pobre le robe un guajolote a un rico para comer?
1: A ver, bueno, dejemos que la gente decida <risa> No sé, es que, es que A mí me trae también otro significado Coméntenlo, es que, amigos Sí, comenten, a ver qué piensan uh
2: -huh. Es decir, sí entiendo que puede haber una idea Como de que preferir la muerte A perder la virtud Con la, que, con la cual no estoy, absol estoy Absolutamente en desacuerdo Porque para eso tienes que asumir Que, que no robar Y morir sin robar es virtuoso y yo no veo la virtud en ello.
3: Uh -huh.
2: Ok. Uh, pero. Uh, y tampoco creo que esté mal. Uh, se entiende. Y mucha gente muere. Y eh, el punto es como la culpa de cualquier cosa, ¿no? Pero. Uh, pero me, me, me acaba de surgir la idea de que a lo mejor la película lo que. También lo entiende así, que a lo mejor es toda parodia, es todo como... Uy, pues viene el diablo y ofrece tonterías, y viene Dios y ofrece tonterías y... Y al final lo único que importa es la muerte, la muerte es quien decide. Y a la muerte no la convences porque... Ay, es que te vi muy flaquito y, te, y estás peor que yo. sino no la convences porque la hiciste reír. Y en ese sentido es una parodia... Y, y en ese sentido, además, adquiere mucho más significas, mucha más significación mexicana. Uh
1: -huh.
2: Siento. este
1: Que le caíste más chido a la muerte. ¿no? Porque le Ajá. caíste chido.
2: Ajá, y que es lo de hacerle reír, que es lo de las calaveritas también.
1: Uh
2: -huh. eh, entonces...
3: No sé, me, ya, me, me ya me hiciste
1: más, pensar, más. pero no sé, yo todavía creo que puede ser también el otro punto, no sé
2: Es que no sé, yo a Dios cuando lo vi llegar y decirle como, ay me das un pedacito Y como él le dice como, no, pues, pues o sea, no O sea, y como él le dice, como se ve que sí entiende todo lo que pasa, pero que es así como, no manches uh -huh sí, o sea, sí se da cuenta que es Dios si sí sabe por qué, si sí sabe, incluso sabe que cuando le dé, se va a arrepentir va a dejar todo su bocado y va a ir corriendo a sus hijos pero es así como uff, o sea, no jodas, ¿no? literal, como ¿qué pedo con tu vida? ¿no tienes nada mejor que hacer? ¿no tienes como terroristas o este eh, ¿qué? Un, ¿un Santana? ¿o qué? ¿un Virrey? ¿o ¿Cómo te llamas guitarrista? Antes. No, pues no me acuerdo, no me, no, me, no me ubiqué bien el tiempo en que estaba la película. Pero pues es el vitreinato ¿no? Entonces, pues, uh -huh. piratas o lo que sea. No, no bueno,
3: importa. ¿no? 1600, 1700, todo. Uh -huh.
2: Colonizadores, eso, colonizadores. ¿No tienes colonizadores a quienes decirles, oye, deja la gente en paz, deja vivir? En vez de regañar personal porque por por se robaron favor. un guajolote. Que ni se lo robó, nada más se lo va a comer.
0: Es cierto, y él, él ni siquiera sabía tampoco que era robado. Simplemente fue como de, ay, mi mujer me dio un guajolote a ay, comer.
2: Sí. ¿Quién sabe de dónde llegó? Yo no voy a... Yo, yo, ajá,
1: yo no pregunto, ajá. yo simplemente me lo voy a comer. Ajá. Ni siquiera se volteó a ver los dedos de la mujer a ver si no había perdido alguno en tratando
2: de buscárselo. No, no se pregunta nada. Sí, sí. Entonces, a mí, en ese a mí me complace mucho más la idea de pensar que es toda una parodia de. Y es que la, la, la Inquisición también, o sea, la Inquisición también como llega y es brujo, ¿no? O es, o es farsante y le cortamos la lengua, o es brujo y lo quemamos. Ah, no, pues chido tu juicio.
1: No vamos.
2: En tu cotorreo. Sí, no sé. Entonces, a mí sí me, me gusta mucho pensar la interpretación que se me acaba de ocurrir, que no la había tenido, de que es toda una parodia, toda una burla de un sistema de valores y de y de unas instituciones farsantes.
1: Ok, tú le das un, un, un tema como crítica. ¿Sí? Como parodia. Uh -huh. Y tú, Alan Satira,
0: satira. Pues, fíjate que a mí me gustó mucho esto que mencionaste De de cómo le dan esta elección entre el cielo y el infierno Pero... ¿Cómo decirlo? Pues mira, desde mi punto de vista, es, el final es triste porque creo yo que Macario ni siquiera pudo probar el guajolote mm, Él... Él no no quiso no aceptó el cielo y el infierno porque él lo único que quería era este placer para sí mismo. Sin embargo, cuando se le acerca la muerte, ve a la muerte como no algo tan divino como lo que vendría siendo Dios o el diablo, sino como algo natural, algo mucho más a la par de él mismo, y entonces decide donarle la mitad del guajolote, pero pues ya le tocaba la... cuando se te acerca la muerte ya, ya le, se, le tocaba morir y pues no ni siquiera pudo probar su guajolote y
2: por eso al final ahí yo creo que mitad. se cortó unos se cortó unos honguitos ahí en el monte y eran medio alucinógenos medio venenosos uh -huh. Uh
3: -huh para acompañar se los al guajolote. Echar...
2: Ajá, se los quiso echar al guajolote, mira. Ya, se murió. ya acabó. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: O él se comió la mitad y se empachó y se murió.
1: Es que también sí. es una, una posibilidad de que se murió, por la misma hambre se murió, De empacho.
0: O sea, sí, porque llevaba mucho tiempo sin comer y de repente se come medio guajolote. Uh -huh. Se indigesta <risa>
1: Ay, no, Oye, ¿qué pero dice? ¿Qué muerte tan mexicana? No te mueres por la panza Mira,
0: es algo El año pasado, en Año Nuevo eh, a Mi familia estaba afuera Y mi mamá me dijo ¿Qué quieres para cenar? Y le dije, quiero un pollo de Walmart para mí solito <risa> nomás me comí como las dos piernas y un ala, y mi mamá llegó y me dijo, ya no te lo comas, te vas a, te vas a indigestar, y yo todavía tenía hambre, y no me pude comer mi pollo.
2: Y ahora que vi... Que por cierto, ese pavo parecía pollo del superpollo, en realidad.
3: Estaba del
1: jamón. Bueno, es momi, rico, más ni los las pollos, las dos, ya los
2: tenemos ¿sí? bien gordos.
1: No, no, pero no un este es muchísimo más grande que un pollo.
0: Bueno, no había para robarse uno más grande, no, no se podían levantar sospechas.
1: Pero por ejemplo, bueno, ya, dejando de lado el pollito que nos va a dar hambre a todos este por ejemplo a mí se me hace también bien, bien interesante la manera en cómo retratan este, las vidas humanas en bueno, en el lugar donde se firmó las rutas de que, oh, perdón este, ya ven que pusieron todas las velas este, de, como que representando eh, la, las almas humanas y se me hace bien interesante como eh, la muerte como que reafirma su neutralidad cuando todas las velas son iguales, o sea mm, por más rico y más pobre que seas eh, la, la vela es igual, es un este palito, bueno, este. Forma rectangular de cera, ¿sí? un, un, un cilindro, un tubo de cera, pues. Este, y, y, y es, es la misma como que reafirma de la neutralidad de la muerte que, que eh, todos somos iguales, todos, este, independientemente de con cuántas alhajas y con cuántas joyas este, venimos al mundo o estamos en el mundo, al final de cuentas nos vamos todos al mismo, a la misma manera, y este, y, y cuando. A, la muerte así lo decide, ¿no? Se me hace también muy padre eso. Esta metáfora me hace bien interesante.
2: Yo... me acabo de poner a pensar en por qué la... ¿Por qué Macario cuando está en el monte? Es así como de, no, pues ya llegó a matarme, ya llegó la muerte por mí, bueno, pues chale, pues le daré un... le daré un pedazo de mi pavo. Y cuando le llega la muerte... O sea, ni siquiera le llega la muerte. Realmente solo sabe que va a ser condenado a la hoguera. Uh -huh. Y en ese momento sí es como... No, 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 ya no me quiero morir. Es por los placeres. Claro. Es porque ahora sí tiene algo que perder. Uh -huh.
3: Es
1: cierto. Bueno, y también porque quizás por lo que el miedo a, a sufrir en la hoguera, ¿no será? También porque... Es mucho yeah. más horrible ¿es sufrir quemado que nomás ahí empachado.
3: Uh -huh. eh, pero eh, ahí bueno. había...
2: Yo me pregunto por qué la gente permite ser uh, quemado en la hoguera antes que, que tratar de resistir que él lo... le encaje en una espada o algo así.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo has visto
2: eso? O sea, tratar de resistir. Pues no sé, si la gente que se, deja en que se dejó... En... No sé si era así, no sé qué tan fácil era llevar a alguien a la hoguera. Pero bueno, no, es, no tiene nada que ver con la película.
3: <risa> me saqué mucho de onda.
2: O sea, todavía podía escapar, podía hacer muchas cosas, no sé. Yo, yo me sentiría más, más muerto de que llegue la muerte frente a mí y ya se siente. A que... Me digan que me van a matar. Quiero pensar, no
0: sé. Es que con la muerte, o sea, con la muerte se puede negociar,
2: ¿no? ¿Eso, tú crees, después de ver la película de Macario, que se puede negociar con la muerte? no. Mm -hmm
1: pero por lo menos se da una cara distinta, ¿no? O sea, tú Ajá. crees que estás negociando. Es como la que decíamos del séptimo sello, o sea, él estaba jugando ajedrez con la muerte y él creía que estaba ganándole tiempo a la muerte. Oye, qué,
2: qué fuerte la influencia, ¿no? Qué fuerte el, el, la refer, las referencias ahí.
1: ¿De la del séptimo sello? Ajá.
2: Yo creo que sí está muy... Es, 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 esta película está muy influida por el séptimo sello, ¿no?
1: ¿Cuál salió Pero antes? De la del séptimo... Na, la del séptimo sello séptimo se es del 57.
3: Y, y Macario, Macario es del
1: 60. O sea, Pero, o sea, entienden otorgarle una cara y una forma humana a la muerte. No es, no es la primera. Creo que había no. una película sueca que se llamaba ah, Jijuela, no me acuerdo, una mancha oscura o algo así, donde también la muerte eh, se le aparece a una mujer y, y, y este, como que también presenta ciertos aspectos humanos, pero sí tiene algo de similitud eh, la del séptimo sello con Macario, pero las motivaciones son distintas o sea en la de berman este se, se basa más en, en saciar una incertidumbre que el protagonista tenía que es decir por qué estoy luchando porque es un, es un caballero en la, en la edad media donde les digo están en las cruzadas y en la peste negra y está esa incertidumbre de que por qué lo estoy haciendo no o sea como que esa, ese sentido de dios nos abandona y, y, y no quiero morir porque no sé qué va a haber más allá y él juega ajedrez con la muerte tratando de sacarle respuestas y de encontrar como cierta paz hacia su inminente muerte porque se va a morir de todas maneras y solamente él se quiere ir como sabiendo, y aquí Macario es nada más porque quiere comer, o sea, quiere saciar su hambre y quiere, quiere probar un poco el, eso mismo los placeres
0: Quiere por primera vez Algo para él Y no para pues, los demás
2: Así yo creo que sí fue un regalo de la muerte Darle un sueño de placer <risa> eh, Antes de morir
1: Sí, por eso mismo yo digo que en realidad El regalo de la muerte fue Otorgarle esa como experiencia Aunque fuera breve pero fue una experiencia, y no tanto el agua, sino más bien la experiencia de poder eh, saciarse y de poder vestirse bien y, y ver, y, y otorgarle a la familia los placeres también.
2: Aunque es interesante pensar que realmente era una oportunidad de vivir, y que si no hubiera sido ambicioso, pues no habría no habría llamado la atención de la Inquisición. Que de nuevo, lo de la Inquisición es una, es una pendejada del, y así se manejan todavía
3: Ajá.
2: las instituciones en México, pero pero podría haber digamos, haberse, pues, haberse quedado como estaba y simplemente poder curar gente ya. Pues sí,
1: pero igual también sí, creo no, que es parte no, de la avaricia no. que nos hace humanos, ¿no? Un poco.
2: Sí. Bueno, yo no creo que la avaricia nos haga humanos No, ser humanos Nos hace avariciosos No, ¿Sí yo no creo que No, 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 no yo no creo que eh, Sea así O sea, no creo que haya relación entre La avaricia y Y ser humano
0: ¿No crees que la avaricia es algo muy natural de
2: nosotros? No ¿Por qué lo dices? ¿Porque la gente es avariciosa?
0: O sea, es que se me hace muy común el pensamiento de que inmediatamente de que obtienes algo o de que llenas cierto placer que tú necesitabas, siempre buscar más o siempre buscar otra cosa.
2: Ah, sí, pero eso es un malestar, no es la naturaleza humana. O sea, es, esa avaricia es un malestar, no es... Uh... Es decir, tú piensas que cuando, cuando cumples con tu natura, con tu naturaleza uh -huh. te sientes bien. Uh
1: -huh. Porque o sea, con tu
2: avaricia te harías sentir mal.
1: O sea, tú dices que por ejemplo teniendo las necesidades básicas eh, pudiéramos ser, o sea, felices nada más. No. O, o
2: como a ver. Bueno, pero la avaricia no, no consiste en en satisfacer necesidades más allá de lo básico. La avaricia consiste en, 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 en querer, en lo que dice Alan, en que, en que quieres más y cuando lo consigues quieres más.
3: Uh
2: -huh. uh -huh. mm. es pues exactamente lo mismo que la ambición, porque la ambición puede, o sea, todavía la ambición podemos entenderla actualmente como, aunque sí, si sí es, no, no es lo más correcto. Pero incluso la ambición es como más de. No quieres tener más, quieres lograr más. Uh -huh. Uh -huh. Pero incluso eso es como cuidado, o sea, no estoy de acuerdo. ¿no?
1: Yo digo, bueno, a ver, pongámoslo otra palabra que no sea avaricia ponle esa de ambición. Yo me imagino como, por ejemplo, la, la, esta, la pirámide de Maslow que, que propone. Siento que ese es un esquema de que en realidad es simplemente querer eh, alcanzar algo más. Si me explico, o sea, quizás polen, ¿no? Es avaricia, sí, sí, ¿no? Las
2: necesidades, las necesidades de hasta arriba de la pirámide de Maslow son las necesidades espirituales, ¿no?
1: Sí, son las las... las... Que solamente cuando tienes todo lo demás, lo, lo puedes alcanzar. Pero digamos, el sentido evolutivo, pues, de, del ser humano es esa misma... Ajá,
2: pero me refiero a que las necesidades, justamente las necesidades espirituales, se cumplen deshaciéndote de la ambición y la avaricia. O sea, nadie que sea espiritual, o sea, la espiritualidad no puede consistir en buscar fuera de ti. La espiritualidad consiste en buscar dentro de ti.
3: Sí. Mm.
1: pero quizás no o sea, sabríamos o no alcanzaríamos ese esa pirámide ese eh, algo neces... que me
3: no, es que tener,
2: tener un penthouse no te hace no cumple tus necesidades uh, de ninguna forma o sea ninguna no cumple ninguna de las
0: necesidades de la pirámide más luego Okay. Creo que ya entendí lo de que decía Sara. O sea, para no, 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 no. llegar a la espiritualidad necesitas haber sido avaricioso en un momento, pero tienes que deshacerte de esa avaricia. No,
1: no, 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 no.
2: Es, bueno, es, creo que sí es lo No sé si es lo que dice Sara. Más o menos. <risas> Porque lo, lo que yo quiero decir es que eso, tener un Ferrari no es ningún paso en ninguna dirección. O sea, no es ningún paso en, este, en, en la pirámide de Maslow No cumple ninguna este, necesidad Bueno, sí Aquí es donde viene lo, lo complicado las, La necesidad que cumple en realidad es la necesidad de la necesidad social Que esa creo que sí es una, una parte de, las, de la pirámide de Maslow
3: sí.
2: La integración social Pero el problema la, es que la sociedad no es natural la, la, la sociedad es... La comunidad es natural, pero la sociedad no lo es. La sociedad está influida por factores económicos que no son, que no son, que no son naturales, por factores culturales que no son naturales y por factores este... ¿Qué más hay? Culturales y económicos. Y, y políticos.
0: Ah,
3: políticos.
2: Entonces... Pero está en que, constante cambio. Sí, pero... Pero el punto es que la, la, la necesidad de un Ferrari es inventada porque es una condición social impuesta por decisiones políticas, de organización social. Uh -huh. Es decir, no hay nada humano, no hay nada naturalmente humano que haga que una persona con un Ferrari sea más importante que una persona con, sin un Ferrari, pero sí hay factores culturales. Y en, es, uh -huh. en ese sentido, eso es lo que está mal. Ese es el problema y lo peor es que se puede arreglar pero no se quiere hacer
0: pero por eso mismo es como el hecho de llegar a ese llegar a cumplir esa sacie, no esa necesidad creo yo que es como es como cuando te dicen para aprender a caminar te tienes que caer yo creo que para alcanzar cierto grado de espiritualidad tienes que haber sido avaricioso en algún momento. Porque mm. No creo que de forma natural puedas llegar a ese, a la punta de la pirámide sin pues sí sin haber caído en. No quiere decir que no puede ser, negativa?
2: pero no creo que sea natural. O sea, puede ser, pero no creo que la avaricia sea natural
0: Ajá. porque no, los no. niños yo a decir es que la que avaricia son... no es natural Es como tú dices, la avaricia es social Porque Siempre que somos avariciosos Es por algo que la misma Sociedad nos impone Es por algo que la misma sociedad Nos hace creer que lo necesitamos
3: Ajá uh -huh.
0: Cualquier objeto de codicia está impuesto por la sociedad. O sea, nadie es codicioso como para decir, ¡Ay, yo quiero...!
2: O sea, Macario no era ambicioso cuando se robó, cuando, cuando quería un pavo. Tenía hambre. Eso es todo.
3: Ajá.
2: Y eso no es ser ambicioso.
0: Yo no creo que fuera tanto tener hambre. Creo que... Fue como,
3: pues ya se había cansado,
0: ¿no? O sea, vivir todo el tiempo para otros no fue tanto el hambre, sino fue como esta necesidad de de hacer algo por sí mismo.
2: Pero lo que él quiere es dejar de sentir hambre.
3: Uh -huh. ah, bueno, sí, sí, sí.
2: O sea, de hecho, tan no le importa trabajar por otros y hacer por otros y dar a otros que él lo que lo que tiene ya se lo da a sus hijos uh
3: -huh.
2: porque, sabe que lo que, porque sabe que comer no le va a quitar el hambre Es decir, lo que él no quiere es vivir como animal Simplemente tratando de saciar su hambre Pero eso no es avaricia uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Hay una palabra para eso?
2: ¿Dignidad? ¿Quiere dignidad?
1: Él no quiere ¿Es? nada más medio morirse todos los días, ¿no? O sea, porque cuando come un poco, pues no no, no se muere. Simplemente quiere llegar a sentirla... Eh, pues sí, saciarse completamente y sentir el placer de tener la panza llena. Simplemente quiere dejar de medio morirse todos los días.
0: ¿Sí? Quiere ser digno. Y es aquí donde ponemos nuestra referencia a los Simpson.
3: ¿Tú sabes qué es?
0: Y sí, no contesta. Yo no sé qué es, Kier. Ay, no puede ser más sencillo, inocencia ¿Quieres que se lo muestre al gato y el gato te diga lo que es? Porque hasta el gato lo sabría
1: Lo siento, no soy tan lista como tú No todos podemos ir al colegio morones Dignidad, Oh, no
0: conoces la dignidad cuando la ves
1: Me estás escupiendo sí,
0: bueno. Vamos a poner una tradición de poner una referencia a los Simpson en cada podcast bueno.
2: Deberíamos hacer un meme de los Simpson usando los Simpson y la película en, en cuestión uh -huh. y empezar uh -huh. con eso.
1: ¡Ándale! Uh -huh. Pero sí. Ahorita estaba pensando, este, por ejemplo, eh, bueno, el personaje de esta, ya alejándome un poquito de, de ese, de ese hilo estábamos tomando el personaje de esta fina pelicer el de la esposa de Macario eh, a partir de, de esta película pues se volvió pues, muy, muy reconocida y, y famosa aquí en México y de hecho inclusive se fue a filmar a, a Estados Unidos y filmó con este, Marlon Brando eh, una película que ahorita se me escapa de las manos este, y y eh, y, o sea, como que alcanzó la fama, pero como que no fue o sea, no fue suficiente porque ella misma decía que no obtenía el reconocimiento que pues ella merecía y que debía haber merecido este, por, por interpretar a, a personajes femeninos. Entonces, no sé, este como que también le pasó un poco como a, a Macario que probó como el, el placer. Y pues posteriormente de que salió la película de Macario, unos cuatro años después ella se suicidó. Y, y no sé, como que se me hizo como que el papel le fue como esa advertencia, ¿no? De que probó las mieles de la fama y posteriormente, eh, no sé, no, no se sació, no, no, se, no tuvo todo el ese también fue su, su su castigo, no sé por decir una palabra y que la llevó a la depresión y, y, y se suicidó, o sea también como para analizar la representación de las mujeres y de las actrices mexicanas que de verdad querían interpretar papeles y no solamente figurar como una cara bonita y, y, y eso también es como una cuestión muy interesante de, de tocar y de analizar, ¿no?
2: Sí, este pues todavía se supone que, bueno, no se supone, digo, he, he escuchado que noticias de que, de que se siguen quejando las mujeres porque no hay, por ejemplo, lo de Scarlett Johansson, ¿no? Que, que se peleó con Disney y que todo el mundo se pone así como de ay, ¿para qué se
0: queja y no sé qué?
2: Cuando están peleando por sus derechos laborales.
0: Ah, yo creí que, es que... Bueno, es que lo de Scarlett Johansson con Disney fue algo totalmente distinto porque ahí fue incumplimiento de contrato. Pero, por ejemplo, el ejemplo que se me vino ahorita a la mente fue de la película de... Ay, no sé cómo se... No sé, ¿Quién es el director? La de Don't Look Up, que se estrenó ahorita el 24 de diciembre. O sea, no, este es, es protagonizado. Bueno. ¿Eh? No, no, es de Edgar Wright, perdón. No, 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 no. es de... Ay, aguanta, no, no voy a estar a gusto si no googleo al director. Don't look up... Y sé que no es Terrence Malik, porque, a ver, es de Adam McKay, Adam McKay. Bueno, los protagonistas pues, son DiCaprio y está Jennifer
3: Lawrence,
0: y a Jennifer Lawrence están pagando, a pesar de que ambos son protagonistas, le están pagando cinco veces menos que a DiCaprio. Y pues Jennifer Lawrence también jala gente como DiCaprio, pues eso. Y sí, creo que es cierto, muchas veces mmm, si una mujer es protagonista y un hombre es coprotagonista, le pagan más al hombre porque pues Sí, es eso, es hombre. Por ejemplo, lo que, lo que vi que hizo DiCaprio fue que él de su sueldo le pagó a Jennifer Lawrence para que estuvieran a la par. Pero por lo mm. pues,
3: así es DiCaprio. Él,
0: él es como. Multi-extramillonario. Ajá, y es muy buena onda. Muy guapo. Pero pues, sí, o sea, Es algo que pasa muy seguido Y que a pesar de que Ahorita estamos viviendo estos cambios sociales Donde se exige más Igualdad Y Y una mayor libertad De derechos para las mujeres Realmente No parece que haya un Una solución O un cambio a Ese ejemplo que tenía que ver Claro, ¿no? <risa> Te perdiste,
1: bien chido. Sí, no
0: sé qué tiene que... Ay, con DiCaprio
3: y Jennifer Lawrence.
1: <risa> le cortas y le pones el ti 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 de Please Stand By, <risa> lo que agarras del hilo. <risa> No, pero bueno, o sea, sí, este, creo que esa decisión simplemente fue más como por estrategia comercial y, y más que otra cosa, o sea, que despidieran al hombre y que no a la mujer, aunque lo que se está buscando es un poco más como equidad, ¿no? Pero bueno, ahí en ese en ese, ese caso fue como la excepción a la regla. Mm -hmm. Pero, pues, bueno, a ver, si quieren, no sé, si quieren ir dando alguna conclusión o algo así para ir cerrando, este, o pues tengan no algo otra cosa que agregar.
2: ¿Qué pasó? Ay, me gustó mucho, yo la disfruté, me gustó mucho la película.
1: Sí, es, es muy padre. ¿Tú, Eh, Igual,
0: la disfruté demasiado, me gustó mucho. ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! Ojalá te pudiera tocar más seguido para ver más
1: cine mexicano de esta época. Bueno, si quieren ver algunas, por ejemplo, está la de Pueblerina, que Pueblerina también se me hace súper interesante cómo trata la historia de... de la mujer y... Eh, la relación entre la mujer y el hombre en esta en esta película. este, Porque eh, también eh, la fotografía es por este... Eh, Guillermo Cabaldón. Este, y ah, perdón, ay menta, Gabriel Figueroa, perdón, se me ah, confundió el nombre. Ah, sí, este, ya pasó, Gabriel Figueroa. Directo, mamá. Sí, no, perdón, perdón. Eh, Gabriel Figueroa fue el, el director de fotografía de esta pueblerina. Y esta también es como, como exalta el valor del macho mexicano, pero no a través de la violencia, como el que siempre nos siguen este, ofreciendo en las otras películas. Este es un, es un macho mexicano. Eh, diferente es un, un macho mexicano más humano y que no busca establecer superioridad sobre la mujer sino un, una reestructuración diferente de las de relaciones de pareja y, y de la relación familiar y se me hace muy muy padre y pues si gustan pueden verla también está en Youtube, está muy padre y también este es una fotografía muy muy padre también la de enamorada, donde sale María Félix y este Pedro Armandaris. Eh, también es, es interesante porque no... Por ejemplo, el personaje de María Félix se aleja completamente de la, la mujer abnegada y esta, eh, este, este rol que manejábamos anteriormente de, de lo que es la esposa. Esta María Félix se... se se mete en otro tipo de, de, de rol de mujer femenino en el cine mexicano y ese es como eh, más rebelde y más este, más aguerrido. También está muy padre, de, le pueden dar una checada, también está muy chido.
0: ¿Y cuál era la otra película que mencionaste hace rato? ¿Cuál? La de Tina Pelister.
1: Ah, la de días de Otoño, y eso fue, ajá, esa fue un año antes de que ella falleciera, y también esa sí la dirige Roberto Gabaldón, y también sale Ignacio López Tarso y este y a que otro punto también interesante es de cómo también eh, el personaje de la muerte que es interpretado por Enrique Lucero también eh, de alguna manera como repite ese personaje como, como místico, misterioso bueno no místico pero sí misterioso y lleno de autoridad eh, con el de Canoa que es este, una de las películas de Felipe Casal, que también es, es como de los 70 más o menos pero también es este su personaje trae consigo la muerte eh, esta, acaba esta de fallecer, ¿no? eh, Felipe sí, creo que fue en eh, agosto no septiembre octubre por ahí más o menos sí tiene muy buenas muy buenas películas este y como te digo tiene trae consigo la muerte del personaje de Enrique Lucero, porque ahí es el padrecito de la, de la del pueblito de Canoa y es el que como que eh, invita a que la gente se de... Vaya en contra de los estudiantes Y pues bueno Spoilers no voy a dar, pero sí Sí es parecido, no sé sí, se, se me hizo interesante
0: Ah, pues, excelentes recomendaciones Sara Muchas gracias Sí Y no, pues, pues, no. pues Ya son diez y media Hoy a partir de hoy, ya vamos a estar despidiendo y no vamos a cortar de tajo este podcast. Y. Pues primero. ¡Ah! Ya no sé a qué le apreté a la computadora. Ya dejaste de grabar. Ya. Ah, no, ya. Pues primero que nada, agradecer a, a nuestra experta en cine mexicano, Sara.
1: No manches, es cuál experta. ¿no? Más
0: experta que, que cualquiera que conozcamos, sí.
1: No. no. pero bueno, igual también invitar a toda la gente que escuche, todos que pues se den una vueltecita al cine mexicano, de verdad, tiene joyitas muy padres y y que si les quitamos ese estigma de que son las películas que veían los abuelitos son muy muy interesantes de ver y desorgan significados completamente diferentes a los que ya estamos acostumbrados actualmente y ya nos alejamos de la comedia romántica que tiene ahorita este el cine mexicano como estigma y, y el, los eh, argumentos clasistas y, y que siempre manejan y te dan otros significados más, más interesantes y pues más románticos yo diría
3: uh
0: -huh. y pues aunque no lo parezca el cine mexicano sí sigue siendo muy muy buscado y muy consumido no por nada nuestro podcast más escuchado en, bueno al menos en YouTube es el de Acá las Tortas con 15.000 reproducciones. Bien, yeah. qué guapo. El. En Spotify creo que el más escuchado es el de. Ay, no recuerdo el nombre. Es la película argentina, la que yo ataque, la del poeta.
1: Ah, la de. El lado oscuro del corazón. Sí,
0: era la... esta
1: película. Ajá, ah, esa, esa. Uy, que también maneja un personaje como La Muerte y. Una relación interesante.
0: Exacto.
3: Ahí es una,
1: una muerte más sensual, más sexualizada, ¿no?
3: Mm -hmm. Sí, 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 me
2: acordé
0: de esa película. Está chida. Y pues también agradecer a nuestro amigazo, el corderito que lleva ya dos semanas sin cambiarse el nombre No puedo, no lo sé Si él sabe hacerlo Desde el teléfono, por favor Ayúdenlo A que tenga Una personalidad no. distinta a la que Tuvo cuando vimos Lambo la Por favor Y pues nada, ya, muchas gracias A toda la persona que, que nos comenta que nos escucha y que nos quiere, que nos deja acompañarlos a lo largo de su día, de su día,
3: un ratito. Gracias.